2: Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot.
0: Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons... en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Ja.
2: Meer geld. Ja, en dan de politie op je hielen. Ja.
3: <laughs> oh, maar hoe je die elke keer dat je dan zelf zo'n baan kon maken waar je overheen ging. Stunt, stunt, Dat ja. was echt de bomfluff. Ja, ja, inderdaad. 16 floppies. Dat, dat, nou, nee, er waren gewoon twee floppies
1: of zo. Eentje. Ja, nee,
3: er was er ook eentje die was echt wel 16 floppies stunt of Stunt 3D. 15 loopings ja. achter elkaar en hard jongen dat dat ding ging. Je kunt het gewoon als band in <laughs> de browser spelen. Hè? Ja?
1: Ja. Damn. Oh, dat moet ik eigenlijk dat, doen. Dit is echt niet goed voor me. En dat is zo, zo ugly. Maar dan, dan, zie je, dan zie je pas hoe houterig en ugly dat is. En, en destijds vond je, je dat natuurlijk super vet. Ja, maar het was ook Ik niet 60 Er loopings
2: in, in Rollercoaster Tycoon. En dan, dat de mensen dan, dan net iets te hard eruit vlogen. Ja, ja. statistisch.
1: Jeetje, wat ja. kinderachtig. Ja, echt. Uh, dat Super looping, Die loopings had je dus in stunts ook. Maar dat was best wel moeilijk om daar doorheen te rijden. Ja. En, die, en die course crew dus ook. En, maar tegenwoordig is dat dus niet meer zo. Maar die games destijds. Volgens mij was het eerder over gehaald. Het was gewoon dood is gewoon dood. hè? Dus dan kreeg ja, ja, je nieuw... gewoon basically overnieuw beginnen. En <laughs> ja. nu is het van ja, je gaat dood. Maar je wivet gewoon weer net even verder op. En dan kun je gewoon weer verder spelen. Ja, maar,
3: maar, maar wat je toen had, als je dan zeg maar naar rechts stuurde. Dan ging je auto naar rechts. En dan bleef hij gewoon zo naar rechts gaan. En nu heb je dat hij dan weer soort van centreert. Nee, dat was toen helemaal niet. Ja, maar je kon ook die baan dat niet zet... uitrijden. Ja, er was veel te ingewikkeld ook om te programmeren, zeg maar.
2: Maar ja, ik, ik vind op zich wel dat het nu wel iets beter is. Ik vind het wel fijner als games het makkelijker is, zijn. Het
3: is absoluut speelbaarder en er is veel meer ruimte voor de casual gamer op die manier.
2: Ja.
3: Maar, 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 maar wat
1: spelen we nu? Ja, ik speel nu alleen maar Red Dead Redemption. Maar, oh ja, maar speel... dat is
3: echt op een console.
1: Maar je hebt, je hebt geen games op
3: je. Nee, ik speel telefoon, maar helemaal niks op mijn telefoon. Op mijn of tablet, tablet, nee, of,
1: nee. Nee, heel soms als ik op vakantie ga, dan wil ik nog wel een voetbalmanager installeren, bijvoorbeeld. Dat is wel echt zo'n game die je op vakantie wel kan doen. Mm -hmm. Maar nee, ik heb voor de rest nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Of, nou, Ik wil er geen tijd voor maken, omdat dan ook nog eens een keer te gaan doen. Bovendien zit ik al genoeg met mijn telefoon in mijn handen. Ga ik dan ook, niet ook nog eens een keer een games op zitten spelen. Jongens, ik vind het een leuk gesprek. Gaan we naar de jingle verder? Ja, laten we ook doen.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Daro. Oh, ik ben Floris. Ja, <laughs> je wees naar mij, sorry. <laughs>
2: Amateur.
0: En daarnaast zit... Oh, Daniel. <laughs> oh, Daniel. En mijn naam is Randall Pelen. En onze gastnerd van vandaag is Eline... Mures. Mures. Yes. Mures. Ik ben echt terminaal slecht met namen. Dus dat had je gewoon als eerste moeten vragen hoe je dat uitsprak. Ja, ja. ja nou, op zich wel,
2: maar het is niet heel vanzelfsprekend.
0: Nou, deze intro is totaal niet meer te redden. Dat is mede mijn schuld dit keer. Dat is ook wel een keer leuk. Huh? Uh, de kans dat je Eline kent is niet extreem groot. Tenzij je groot fan bent van indie games. Want uh, ze werkt als communication manager voor de Dutch Game Garden. Een zogenaamde game incubator met meerdere locaties in Nederland. En uh, op die manier bieden ze ondersteuning aan meer dan 40 Nederlandse gameontwikkelaars. En Dutch Game Garden organiseert jaarlijks ook Indigo. Dat zeg ik wel goed, toch? Ja, ja zeker. En dat is een speciaal evenement waar de ontwikkelaars hun games kunnen tonen aan het publiek. Dat klinkt wel als een gaaf evenement.
2: Ja, dat is ook uh, best wel leuk om te doen.
0: Zit ja. je ook echt in de organisatie daarvan? Ben je heel erg ja. betrokken bij het opruren van de mensen die daar allemaal naartoe moeten komen? Ja,
2: het is een beetje mijn, mijn kindje, zeg maar. Uh, gaaf. Ik, uh, ik probeer heel erg uh, allereerst game developers uh, daarheen te trekken om hun eigen games te tonen. En dan... Uh, het liefste natuurlijk de meest bijzondere en de meest unieke games die, uh, die je kan vinden. En dan, daarnaast probeer ik natuurlijk ook heel veel mensen uh, ja, enthousiast te maken voor indie games. Uh, waaronder pers, maar ook uitgevers. Uh, dat ze dus ook vanuit het buitenland hierheen komen en uh, zien wat hier allemaal wordt gemaakt. Uh, en dan ja, we hebben wel eens veel op bezoek gehad, Playstation, Nintendo en dan allemaal de developer relations mensen uh, en dat zijn eigenlijk de mensen die bepalen van nou jij mag voor de Switch gaan ontwikkelen, En jij mag voor de Playstation uh, gaan ontwikkelen en dat kan dan uiteindelijk weer leiden dat jij met je game een mooie banner op de store hebt en uh, ja en dat er dus een hele hoop ogen op je game komen en dus hopelijk ook ...heel veel wordt verkocht.
0: Hmm. Ja. Yes, bij bintjes. games denken heel veel mensen aan Call of Duty en FIFA... ...en alle andere AAA-titels. Maar we hebben het hier over indie games. Wat is nou het sprekende verschil tussen een indie game en een AAA-titel?
2: Nou, het, uh, Ik denk het meest typische verschil is dat indie games eigenlijk worden uh, gemaakt... ...door kleinere teams. Uh, AAA-titels, dan moet je denken aan echt honderden mensen... ...die aan één game werken, soms wel duizend mensen... Uh, een Assassin's Creed bijvoorbeeld, dat uh, haalt makkelijk wel duizend mensen. Uh, maar uh, ja, indie games, dat kan ook door een team uh, zijn gemaakt van, uh, van uh, vijf personen of uh, zelfs één persoon.
0: En waar ligt dan die grens als ik het nou met uh, 200 mensen maak?
2: Ja, dat, uh, dat gaat toch wel meer richting de triple de A, ja. Ja, ja, ja. Dat is wel echt een triple game, een 200 man.
0: Nu heb ik ook weet van een aantal indie-titels... die wel degelijk redelijk uit de hand gelopen games zijn geworden. Of misschien wel extreem goed hebben gescoord. Ik bedoel, we hadden het net over Rollercoaster Tycoon. Is volgens mij door één persoon gemaakt.
2: Uh, ja, dat is wel lang geleden. Uh, en je hebt in, volgens mij in de jaren 80 en 90... heb je ook wel veel van die uh, ja eigenlijk mensen gehad... die. Begonnen met soort van dingen modden of uh, dingen hacken op de Commodore 64. Uh, mm -hmm. Maar uh, ja, die dan gaandeweg eigenlijk hun eigen game zijn gaan ontwikkelen. Um, dus ja, daar is denk ik het, het indie een beetje begonnen. Uh, maar nu hebben we natuurlijk heel, heel erg veel uh, game developers die uh, in een klein team een groot, uh, ja, ja, eigenlijk een, een, een spel titel. maken. En een grote titel ook kunnen maken, want ze kunnen inderdaad ook heel succesvol worden.
1: Sowieso is de hele gamesindustrie, voor zover sure. ik weet, ook echt wel eigenlijk als indie begonnen. En, en die grote studios die dan in eigen beheer games maken en franchises maken, is daar pas later bijgekomen. Door de eerste games was gewoon, ja, een developer die dat dan ging maken. En op een gegeven moment kwamen dan andere bedrijven dan van, oh nou, dit is een tof, dit is tof, we gaan dit verkopen. Ja. Dus dat is schijn tussen development en, en distributie was nog heel erg, was, was, was heel sterk. En later is dat allemaal in elkaar gegroeid. En we hebben inderdaad die. Die, die distributeurs werden zelf steeds groter... en gingen zelf steeds meer developers aantrekken... en toen echt eigen games uitbrengen. Maar ja, dat begon echt gewoon met een paar man die... Uh Waarschijnlijk, ja, hadden was altijd over net uh, stunts of zoiets. Dat zou, uh, dat zou ja, dat er niet heel veel mensen geweest zijn die daar aan gewerkt hebben. Die, uh, die kunnen we vast opzoeken. Die credits waren redelijk kort. Lukt het op, Floris?
2: De mogelijkheden waren natuurlijk ook best wel beperkt. Want je moest wel echt inderdaad een distributeur kennen, een retailer, uh, een uitgever. En dat hele proces om überhaupt een game in de winkels, in een, in een doosje te hebben. Dat ja, is echt op een super. Floppie. Ja, op een floppy, op een CD, ja. whatever. Super ingewikkeld en langdurend uh, proces. En nu kun je het gewoon op internet gooien en uh, ja, mensen kunt kopen.
1: Maar je bent wel beperkt, je bent, ben je niet, dan ben je wel beperkt zeg wel, tot, je, tot de PC en tot mobiel waarschijnlijk. Want ja, de, Zeker,
2: nou ja, de op de console, ja, console moet je dus inderdaad, daar is een soort van gateway. Dus daar, uh, daar moet je mensen uh, voor kennen of in ieder geval jezelf aanmelden als... Uh, uh, developer voor Nintendo of voor PlayStation. Uh, en daar dus door een heel goedkeuringsproces uh, komen. En dan krijg je als het goed is een development kit. Uh, dus dat is een speciale versie van de PlayStation of van de Switch. En die zet um, je direct op eBay. M, dat mag niet. En dan, je een eiland, oh, die worden...
0: en dan pak je de hangmat. Oh.
2: Ja, nee, die worden heel snel, heel strikt. Die worden echt heel strikt in de gaten te, uh, gehouden. Het is ook echt heel tricky. Uh, ja, allerlei formulieren invullen. En uh, uh, ja, je mag ze echt niet zomaar uh, overal naar mee, mee naartoe nemen. Want het is dus eigenlijk een soort van ja, gehackte of gemodden uh, versie van zo'n console. Uh, waar je dus je je game op kan zetten om hem te testen. En dat hele QA ja, quality assurance proces door te, door te brengen. Ja, dat is best wel best wel intensief. Dus het, ja, het is wel moeilijker om op een console. Uh, ja, uh, je game uit te geven dan op uh, pc of op uh, mobiel.
1: Ja, want dan kun je gewoon distribueren. Zo van, nou hey, ga naar mijn website, download deze zip en, uh, ja. uh, en spelen maar. Ja, of een ja. torrent. Er uh, zijn natuurlijk al heel hoop manieren voor. En ik zie Stuntse
3: had gewoon uh, vijf, vijf designers
1: en één developer. Mijn hemel. Zo, hardcore. Wauw. Wow. Ik zou het andersom denken, want design. Zat daar design in? Ja, Om maar al, die, Fortun, al die sprites te bouwen. Voor toen? Schijnbaar. Al die, al die driehoekige, vervormige ja. auto's. Ah.
3: En er was ook nog een composer.
1: Ja, voor de muziek hè? Ja. Oh, die die 8-bit uh, of wat? wat, wat PC-98 uh, heette dat formaat.
0: Hmm. <laughs> ja man. 20, 20, kun je 20, een 20. voorbeeld noemen van een indie game die al onze luisteraars zouden kunnen kennen?
2: Minecraft. Dat is een goede. Ja. Dat is uh, verreweg de allerbekendste indie game ooit. Uh, inmiddels werken er natuurlijk uh, eigenlijk ronder de mensen aan. Uh, maar het is begonnen als, uh, als een game die door één persoon is gestart. Uh, ergens in 2008 uh, was het uh, geloof ik uh, nog voor de eerste alpha versie. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat is via Fora en zo is dat uh, steeds populairder geworden. En die ontwikkelaar uh, die heeft natuurlijk steeds verder on ontwikkeld. Uh, ook met behulp van feedback van andere ontwikkelaars weer. Mm -hmm. Uh, en op een gegeven moment kwam die alpha-versie uit, dan nou, beta-versie. En is die uiteindelijk uitgebracht een gigantisch, gigantisch, ja, onbeschrijfelijk groot succes geworden. En dat is natuurlijk een inspiratie geweest voor veel andere ontwikkelaars. Van hé, hey, ik, wil, ik wil ook zoiets gaan doen in mijn eentje of met een klein team.
0: Er is ook zo'n uh, documentaire, als ik me niet vergis, op, uh, op Netflix. Ja, ja klopt. Ho hoe heet die ook alweer?
2: Uh, je hebt er uh, verschillende. De, de bekendste is Indie Game, The Movie. Ja. En daar werden dus inderdaad uh, een aantal van die developers die eigenlijk al heel vroeg uh, succes hadden, rond 2008, 2009, die werden daar eigenlijk uitgelicht. Um, en uh, ja, dan, dan krijg je eigenlijk een soort van blik in hun leven en wat ze allemaal doormaken om die ene game dan te maken. Uh, het zijn toevallig wel allemaal developers die uh, succesvol bleken. Dat, um, ja. dat was wel, ja, het is ook wel een, een ding van de van de tijd toen. Uh, je kon toen nog best wel makkelijk opvallen met een indie game. Ja. Uh, en uh, uh, ja, er zijn ook nog andere documentaires die ook super interessant zijn. Ook waar mensen bijvoorbeeld minder succesvol waren met hun game en dat juist ook weer uh, ja, uitleggen. Een uh, voorbeeld daarvan is gameloading. Uh, dus dat, uh, dat kun je volgens mij ook op uh, nou, niet op Netflix, maar volgens mij wel online of op uh, Steam vinden.
0: Want in die indie uh, movie zit volgens mij ook de ontwikkelaar, heet dat... Heet dat spel Paz? Paz,
2: Paz. Ja, ja.
0: ja, En ja. die guy is eigenlijk een onmogelijke persoon om, om, om mee in één ruimte te zijn. Hij <laughs> krijgt praktisch ruzie met de mensen die daar uh, proberen zijn spel te spelen. En uiteindelijk heeft hij toch een behoorlijk ja, pittige, succesvolle game neergezet. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ja,
2: ik vind het wel mooi dat uh, die film heel erg duidelijk laat zien wat voor een emotioneel proces het is om een game te maken. En dat zie je bij hem natuurlijk heel goed... omdat hij heel expressief is. Je
0: bent er jaren mee bezig. Ja,
2: je bent er echt jaren eentje, mee, mee bezig in je eentje soms. Zeker dan ben je er jaren mee bezig. En uh, ja, wat dat met je doet, ja, het is echt je kind. En uh, alle kritiek die je krijgt, die komt ook meteen heel persoonlijk aan... Uh, en nou ja, goed, wat, uh, wat in het geval van Phil Fish, en, want dat is de, de, de naam van de ontwikkelaar van Fez, mm. uh, is gebeurd: is dat hij ook heel veel uh, vanuit het internet allemaal uh, ja, harassment en allemaal werd uitgescholden uh, vanwege, uh, ja, eigenlijk zijn ongenuanceerde tweets die hij wel eens uh, de wereld in, uh, in gooit. Um, hij heeft ook volgens mij een keertje zijn hele website van een heel bedrijf gedelete en toen later weer online gezet. Uh,
1: Klink, klinkt als een lekker stabiele figuur. Ja,
2: ja nou ja, het is uh, ja. Kijk, ik ken hem niet, uh, niet zo goed persoonlijk of zo. Maar uh, ik zie wel dat hij heel veel geeft om, uh, om wat mensen van hem denken en van, van, zeker van zijn game. En ik kan me wel voorstellen dat, zeker als je dan ook nog succesvol wordt, dat het heel moeilijk is om dan met dat. Ja, opeens met zoiets om te gaan en dat je, ja, er zijn niet echt regels voor van oké, okay, je hebt opeens bizar veel succes ja. en je krijgt bizar veel meningen over je heen, zowel positief als negatief. Hoe ga je daar met als mens mee om? Dat is best ja, wel lastig.
0: Het is ook een bijzondere set aan skills. Hè? Je moet aan de ene kant kunnen programmeren. Maar je moet het ook kunnen ontwerpen. En dan moet je het ook nog eens uitvoeren. Nou, Dan moet je al discipline van hier tot uh, drie jaar verder ja, hebben. Absoluut. En dan moet je ook nog eens een goede PR manager van jezelf zijn. Nou, dat is niet zomaar wat. Nee. Alleen wat mij heel erg opvalt. En dat, dat, dat kwartje valt zojuist. Is... Bij die triple A titels, juist die hele grote rockstars die GTA en Red Dead Redemption 2 maken, daar komen nu ook schandaal na schandaal naar buiten. Dat die mensen daar ook uh, weken van honderd uur maken tot ja. de deadline en kapot uh, geslaven drijft worden.
2: Ja, uh, dat, uh, dat noemen we in de game industry crunch time. Uh, yeah. uh, en dat is dus inderdaad uh, op het moment dat, uh, ja, dat er een deadline is en er is uh, gewoon slecht, slecht gepland eigenlijk. Dat je ja, dat zo'n team dan echt overuren maakt, maar ook echt op kantoor slaapt en eet en eigenlijk gewoon leeft voor weken lang. Uh, er zijn ook studio's waar ze permanente crunch hebben. Dus dan is het niet een paar <laughs> weken, maar ja. gewoon altijd. Vanwege ja, gewoon echt heel slechte planning. Uh, en niet, niet goed voor. Mensen zijn werknemers ja. zoek, uh, zorgen. Ik heb er een
0: beetje zo'n beeld bij. Van, yo, de game is af. jee champagne. En morgenochtend uh, wel weer op tijd op kantoor, AUB. Want de volgende ja. game komt eraan.
2: Nee, de, de patch komt eraan. Is zo, oh ja, is waar, het is zo het is echt zo We gaan eindelijk jammer. uit Alfa. <laughs> het is zo moeilijk, want mensen die in de gameindustrie werken, die werken in die industrie omdat ze zoveel passie hebben. En hè, voor jou zoveel anderen. En daarom wordt er dus ook zo, ja, daarom... Kunnen dit soort bedrijven misbruik daarvan maken? Omdat hè, voor jou tien anderen, als je niet wil werken, ja nou ja jammer, dan, dan ga je. Maar ik, ik vind wel iemand anders die deze uren wil maken. Je bent toch gepassioneerd voor deze industrie, hoezo? Dit is toch je hobby? Echt? Ja, ja zo ja. wordt er gedacht. Ja, als, soms. Je, wat,
1: wat, ja als je in ieder geval. begin je toch lekker voor jezelf een indie-game te maken? Kijk hoe ja. meer je dan <laughs> ja, ik ja. heb best wel ik, zie, ja, nou, ik vind het wel opvallend hoe groot dat verschil is. Want je hebt de ene kant, heb je dus. ja, nou, goed, je hebt al een paar uitzonderingen die dan eigenlijk die stap maken van een indie-game naar echt een. Ja. Uh, naar een grote uh, groot, groot uitgevershuis. En, maar voor de rest, ja, je hebt eigenlijk bijna een artistiek proces. Ja. Waarbij je, je bent zowel in dat bedenker als maker als, als verkoper. Uh, net zoals een kunstenaar die een, die, een, die een beeld maakt. Ja, je moet het ook met het bedenken en uitvoeren. En ook nog mensen willen laten kijken. Of een podcast maken. Of een podcast maken. Ja, je, bent, je bent eigenlijk meer een creator dan, dan een raar. Terwijl als je bij zo'n grote studio werkt. Dan je, ja, nou, ik ben... Oh, wat heb jij gedaan? Ja, ik ben een van de duizend mensen die werkt aan Red Dead Redemption. Oh, wat doe je, heb je gedaan? Ja, je had drie jaar gewerkt aan de shading van de hoed. Ja, 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 ja. Ik,
2: ik heb ook wel eens iemand gesproken. Nou, die hoor. zei van, ja, ik heb deze animatie gemaakt, dat als je dan zeg maar, wordt doodgeschoten, dat het scherm dan rood wordt. Oké.
0: Oké, daar heb je langer dan een half uur over gedaan. Of?
2: Nee, maar toch, ik moet <laughs> daar even dat, in de ja. land
0: spreken. Dat zit soms meer detail in ja, dan je tuurlijk, denkt. Maar... Bedoel, dan, dan krijg je weer dat verhaal van zo'n iPhone-doosje dat in zeven seconden nee, open moet nee, gaan. Laatste, het probleem is, meer,
3: probleem is meer dat je, je kan dus uh, een team hebben van tien man die zich uh, twee jaar hebben gebogen over uh, hoe, uh, hoe de flappen van een jas uh, wapperen in de wind. En, en uh, jij kijkt er één keer naar en denkt... Oh, het ziet best vet uit. En dat was het. Dat was het. Weet je, gewoon dat is hun hele Rise to Fame.
0: Ja, maar als jij bijvoorbeeld um, Dark Souls speelt... dan zie je dat logo van You Died... en dat rode scherm echt wel vaak op één dag... En Daarom speel al... ik daar zoals niet. <laughs> is dat ja, slecht? Ja. Oh, ik die shit tegenwoordig. Ja, ja top. <laughs> nee, maar, maar er zijn ook
2: gewoon mensen die vinden het gewoon fantastisch... om de hele dag door gewoon een beetje ja, 3D-models uh, aan te passen... en zo perfect mogelijk te maken. Uh, ja, dat is dan eigenlijk hun vorm van, van passie. En dat mm -hmm. is echt fantastisch, want ze kunnen echt de mooiste dingen maken. Het is net zoiets als iemand die liefde uh, tekent de hele dag... of juist de uh, gitaar speelt of zo, ja. Die doet ja,
1: die, die, die bij Google werkt... en dat logo voor bijna elke dag aanpast. Die, die doodle. <laughs> ja. Maar is dat niet bijna... zonde van het talent wat er bij de grote studio's zit? Er zijn waarschijnlijk superbegaafde... programmeurs en superbegaafde ontwerpers... en die worden dan als een soort van radertje... in een groot ding neergezet... Um, waardoor hun talent misschien <hijf> helemaal... Ja, het talent misschien als ze nou, onafhankelijk zouden werken, veel beter tot recht zou komen, zou ze veel meer mooie nee, dingen Nee, zo, zo zou ik
2: het niet willen stellen. Het is natuurlijk niet zo dat bij alle grote studio's uh, mensen worden uitgebuit ofzo. Ik bedoel, het zijn ook, er zijn ook grote studio's waar mensen echt super gemotiveerd zijn en iedereen een soort, ja, echt een teamgevoel is van... hey we maken deze game samen en uh, iedereen is belangrijk in dit proces... en kan eigen ideeën aandragen. En natuurlijk is er een eindverantwoordelijke die beslist van... komt dit erin of niet, maar hè, waar wel inderdaad een, een gezamenlijke cultuur is van... oké, okay, we doen dit en uh, iedereen zijn waarde laten. Dus ik denk niet dat het automatisch zo is dat een programmeer... Echt super getaliteerd is en daar niet tot z'n recht komt. Want ik bedoel, dat, laten we wel wezen: dat soort games zijn gewoon zo groot en zo ingewikkeld en er is zoveel content in zo'n game. Moet je eens even denken aan alle quests die je hebt in Red Dead Redemption en hoe groot die wereld is. Om zoiets neer te zetten, daar heb je gewoon ook veel mensen voor nodig.
1: Ja, nee, ja. Maar, oh, 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 ja, begrijp me goed. Als ik die game opstart, dan... zeg gister, zat ik nog even een uurtje te spelen. En dacht ik van, hoe begin je hier in godsnaam überhaupt aan om ja. gewoon dit te creëren? En mm -hmm. hoe, 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 hoe... Vijf jaar geleden of zes jaar geleden zijn ze aan, aan de game gestart of zo? En... Hoe ziet die eerste meeting er dan uit? zeg maar? Van ja, jongens, laten we eens beginnen met programmeren. Ja, oké. Okay, maar wat ga je dan doen? Als, als dat doel, als je weet van wat ik moet creëren, is zo gruwelijk veel werk nog. Mm -hmm. Ik zou echt meteen het overzicht kwijtraken. Nou, beetje... wat,
2: uh, wat ik kan uh, zeggen hierover. Kijk, ik heb nooit bij een hele grote studio gewerkt. Dus, uh, maar wat ik wel weet is dat er um, uh, worden binnen zo'n studio eerst een aantal um, ideeën gepitcht. En uh, ja, het idee, eigenlijk waar de meeste potentie in zit. Daar gaan um, mensen, eigenlijk eerst wordt er een prototype gemaakt. Uh, om te kijken van, oké, okay, werkt, werkt het überhaupt? Is het leuk om te spelen? Uh, na een prototype wordt er meestal een vertical slice gemaakt. En dat is eigenlijk een soort van heel kort uh, stukje uit de game. Uh, laten we zeggen bijvoorbeeld, je maakt één level. Of je maakt, uh, nou in, in het geval van, uh, van Pokémon of zo, maak je dan één uh, uh, een uh, stadje en een uh, route of zo waar je dan uh, kan vechten tegen Pokémon whatever uh, om gewoon even te, en die dan helemaal uit te werken zodat je echt echt een idee krijgt oké okay, dit is het gevoel wat deze game um, eigenlijk overbrengt dus zo, zo moet het eindproduct eruit zien dus je gaat niet meteen die hele game maken maar gaat gewoon even ja begin eens met één Maak stad een of zo één level ja, ja, ja. Uh, zodat je in ieder geval een idee hebt van oké, okay, zo komt het er uiteindelijk uit te zien. En zo voelt het en het is leuk of niet. Of misschien moet er wat getweet worden, maakt niet uit. Maar dan heb je in ieder geval iets wat, uh, ja, eigenlijk echt een stukje, een, een taartpunt van de hele taart. Nee,
1: je maakt eigenlijk gewoon een demo. Eigenlijk gewoon een speelbare ja. demo van oké, okay, je ja. kan één, uh, één, zoals met sportgames, nou, dan kun je één wedstrijd spelen mm. tegen een vaste tegenstander met een vaste, vaste aantal minuten en geen instellingen bijvoorbeeld. Ja. Maar je kunt wel gewoon de gameplay doen.
2: Ja, precies. Uh, oké. Okay. Ja.
1: Een van de betere gamemakers op de wereld, al, al best zo lang,
0: één van de, is, uh, is Nintendo. En ze hebben toen ze Mario 64 gingen maken, uh, echt nou misschien wel de helft of meer van hun tijd zitten in de mechanics van het springen van Mario. Dus daar zijn ze uren mee bezig geweest. Ze hebben tientallen mensen uh, laten spelen. Ze hebben op een gegeven moment gewoon een lege ruimte, tien ballonnen. En dan tegen kinderen, hier heb je de controle, pak die ballonnen maar. Nou, en als ze daar geen lol in hadden... Nou, dan was die mechanic dus niet goed genoeg. En zo iteratie op iteratie op iteratie... en al helemaal als je voor het eerst 3D gaat... joh, um, die core mechanics en zeker zoiets wat je elke dag een paar keer ziet... kan ik me voorstellen dat er echt heel veel details zijn die daartoe doen. En um, diezelfde ontwikkelaar, aan Nintendo, heeft ooit uh, Skyward Sword uitgebracht... van uh, uh, Zelda. En daarom was het idee eigenlijk... je kan de levels in elke volgorde doen die je wil... Maar wat bleek? Nou, nou, die game is een paar weken uit. Oh, als je die ene volgorde doet, dan krijg je de game en dan kun je die ene dungeon niet in. Ja, kut. <laughs> ja, en dan ligt het schijfje in de winkel. En in die tijd had je die patches ook nog niet. Dus ja, goed. Uh, er is iemand die heeft uh, die bepaalde route gewoon niet getest. Nou, ja, ga er maar aan zitten. Ik kan me dat wel goed voorstellen. Ja, beetje... er
2: zijn ook best wel veel verhalen die ik, uh, die ik heb gelezen of gehoord. Uh, van inderdaad, dat testproces en hoe bizar. Uh, uh, ...ver weg dat kan zijn of, of inderdaad... ...niet voor de hand liggend. Uh, er was bijvoorbeeld uh, laatst op... ...volgens mij vorige week op Twitter... Uh, ...iemand die vertelde over... Uh, ...Little Big Planet, mm -hmm. dus die game voor Playstation... ...en dat ze... Um, ...ja, er was één Japanse tester... die, die ja die, waar, ...waarbij de game toch maar... ...de hele tijd crashte... En, ...en ze konden het maar niet reproduceren... ...echt urenlang tijd in... Hè, ...precies dezelfde hardware... ...precies dezelfde software... Uh, alle, uh, ja, eigenlijk alles, alle omgeving uh, een beetje ja, hetzelfde gehouden. Maar ja, die game bij die Japanner die bleef maar crashen. En bij hun zelf niet. En ze konden er maar niet achter komen. Totdat ze op een gegeven moment erachter kwamen dat er een iToy camera aan de PlayStation vast zat. Dat is nog zo'n uh, camera echt uh, nou, tien jaar geleden. Die uh, gebruik werd voor de PlayStation 3. Een
0: soort webcam ding.
2: Ja, een soort webcam ding, inderdaad. Nou, bleek dat. Uh, ja, dat, toen kwamen ze daar achter. Maar ja, toen uh, hè, als ze zelf dan die eye toy in... Nou, er gebeurde gewoon eigenlijk helemaal niks. Dus nog steeds die game bleef crashen bij de Japanner. Maar niet bij hunzelf. En wat bleek nou? Ja, toen gingen ze kijken naar de logs. Oh, hij crasht altijd om vier uur s'nachts. Hoe kan dat nou weer? Hm? Hè? Wat gebeurt er in Japan om vier uur s'nachts? Dan bleek dus dat de, de schoonmakers van dat pand altijd om vier uur s'nachts langskwamen. En dan dat dat... Het geluid van de schoonmakers werd opgevangen door de iToy camera, wat vervolgens de game deed crashen. Echt bizar, dit soort shit. K kunstig? Hoe, hoe moet je er hier ach achter komen als QA-tester? Ja. ja. Alleen maar in de praktijk dus. Ja, maar dit soort verhalen, dat, dat kom je dus af en toe tegen. Zo van, wauw, oké, okay. er zijn zoveel oneindig veel mogelijkheden hoe je een game kan testen en hoe een game kan, kan crashen. Uh, ja, ja ik, kreeg, ik kreeg in ieder geval gelijk veel meer respect voor uh, QA-testers. Je hebt <laughs> sowieso een groot team
1: nodig. Ja. Je moet sowieso heel veel, heel veel respect voor testers hebben, want dat ja. is echt uh, ja. zo, zo gruwelijk belangrijk. En dat hoe complexer die producten worden, ja. Ja,
2: ja het is niet uh, simpelweg, oh ja, kan je de hele dag games spelen? Nee, games spelen op allerlei mogelijke manieren die mm -hmm. super saai zijn.
0: Ook de manieren die je zelf niet leuk vindt. Ja. Uh. Uh, hoe kom jij zelf in de wereld van indie games terecht?
2: Uh, nou, ik uh, ben tijdens mijn studie ben ik eigenlijk uh, gaan schrijven over games. Uh, en dat was zo rond uh, 2008, 2009. Wat was die studie? Uh, New Media and Digital Culture. en is een uh, master aan de Universiteit Utrecht. Het is meer, zeg maar, media studies... Uh, dan, uh, dan inderdaad game development. Ik ben geen programmeur verder. Uh, maar ja, ik, uh, ik ging dus over games schrijven en gaandeweg... Ja, die, die indie boom, die, die was een beetje gaande. En ik vond het steeds interessanter om eigenlijk erachter te komen oké, okay, wat, wat wordt hier nou eigenlijk in Nederland gemaakt en wat wordt er gemaakt door die kleine ontwikkelaars versus zeg maar die grote AAA-studio's. Jij
0: was zelf ook uh, elke dag Minecraft aan het spelen natuurlijk. <laughs>
2: nee, toen niet. Toen niet. Uh, maar ik ben wel inderdaad steeds meer uh, wat, ja, wat kleinere games gaan, uh, gaan spelen om gewoon te kijken van hé, hey, wat wordt hier gemaakt? En toen kwam ik daar ook achter van hé, hey, er worden best wel veel unieke dingen. Uh, en ik zag best wel veel unieke dingen die ik niet in zeg maar, een normale uh, GTA of zo zag. Er uh, werd heel veel geëxperimenteerd. En dat vond ik heel interessant, want er werden veel meer nieuwe dingen gedaan met het medium games aan zich. Uh, en op een gegeven moment was ik klaar met studeren. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel bij een game studio gaan werken. Toen ben ik uh, bij Game Oven gaan werken. En dat, uh, is een, uh, ja, dat was eigenlijk een uh, indie game studio in Utrecht hier. En die maakte allemaal uh, gekke sociale games voor uh, iOS en and Android. En toen heb ik uh, aan... Gekke uh,
0: sociale games. Ja. ja,
2: gekke sociale games. Uh, ja, eigenlijk hele awkward games. We hebben een, uh, een dansspel gemaakt genaamd Bounden. Uh, en dat uh, was eigenlijk een dansspel voor twee spelers uh, op dezelfde telefoon. En dan ga je eigenlijk als een soort van twister meet ballet om elkaar heen draaien. Daarvoor heb ik uh, PR marketing en productie gedaan. En dat uh, was echt superleuk.
1: En hoe heb je dat aangepakt dan? Ik, van, hebben, ik, wil, ik wil meer van die game. Hoe werkte dit in hemelsnaam? Ja, dit was, ja. Het, was een,
2: het was een heel bijzonder project, want we hebben samengewerkt met het Nationale Ballet. Dus hun choreograaf, die heeft eigenlijk dansen ontworpen voor die game. Uh, en dat was dus heel cool om met het ballet samen te werken. En dat was gelijk ook natuurlijk uh, een, een ding wat we heel goed konden gebruiken voor marketing. Uh, want journalisten vonden het best wel interessant dat hè, de wereld van palet en van games lagen best wel ver uit elkaar. En wij probeerden die soort van meer dichter bij elkaar te, te brengen door, door die game. Ik, heb volgens mij, ja, ik heb ook, ben ook naar zoveel evenementen geweest met zoveel mensen getanst. Maar via even, die hoe game. werkt
0: dit? Want hè, wij zijn nerds. Is dat dan... Um... De webcam of de, 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 de selfie selfiecamera Met een die, uh,
2: gyroscoop. De
0: gyroscoop. Ja. En dan ja, heb je de die gyroscoop telefoon in je
2: in je, dan... ja. Ja, je hebt dus eigenlijk samen je telefoon in de hand. Uh, en op het scherm uh, ja, zie je eigenlijk een bal met ringen erop. En door de gyroscoop te gebruiken, dus eigenlijk de telefoon te draaien... Uh, dan uh, kun je die ringen pakken. <laughs> het mm -hmm. klinkt echt heel raar als ik het gewoon zo nee, omschrijf.
1: Nee. <laughs> Luisteraars moeten hun fantasie maar een klein ja, beetje ja, gebruiken ja, ja. hoe dat er dan uitziet. Ja, nee, het is een de, soort ik, guitar Hero. Meestal laat ik het dansen. ook gewoon
2: zien in plaats van uh, dat ik het omschrijf. Want het is veel duidelijker. Uh, maar ja, het, het lijkt een beetje, I guess, op Guitar Hero. Maar dan moet je dus om elkaar heen draaien als een soort van rare soort twister. Ehm um, en uh, ja, het is echt een best wel experimentele
1: game. Ik vind dat juist wel mooi. Want ja. het zijn juist die, die concepten. Kijk, de, de, de games die iedereen kent. Dus gewoon ja, rijden, schieten, uh, vliegen, Voetballen, whatever. Ja. Um, en dat is altijd met een controller. En dat is eigenlijk een heel standaard bedieningsconcept. En er ja. zijn er wat pogingen gedaan met... Uh, Kinect. Met, met Kinect en met de Wii en dergelijke ja. om, om dat wel iets bewegelijker te maken. Maar dat is allemaal toch nooit echt heel erg van de grond gekomen. komen. Juist dit soort andere besturingsconcepten en andere manieren om mensen wel aan een game, een game te laten bedienen. Ja, ik vind dat juist wel heel interessant, want dat ga je bij, bij Sony en, uh, en Microsoft gewoon niet heel snel, heel snel zien, zo'n ja. zo concept.
2: Ja. ja, een ander concept wat Game of van ook had gemaakt was uh, Fingal. En dat was eigenlijk een iPad game waar je ook een soort van twister op de iPad maar dan voor meerdere spelers... en dan maakte je zeg maar beweging waar je niet anders kon dan zeg maar met je handen tegen elkaar wrijven en dat vonden heel veel mensen heel ongemakkelijk god fantastisch om te zien
1: handen, ja of je eigen handen
2: anders handen ja. Dus
1: een soort twisten met vingers zeg maar ja, dus zo van precies dat je ja. je eerste date speelt
2: ja ja nou ik sterker nog uh, oh. we kennen zelfs mensen die dat op hun eerste date hebben gedaan en nog steeds zijn relatie hebben kijk finaar. dus dat is echt wel heel erg cool uh, maar ja dat dat zijn allemaal van die uh, ideeën inderdaad, die zijn gewoon best wel innovatief en doen, ja, laat je iets doen wat je normaal gesproken nooit doet in games. Mm -hmm. uh, en dat vind ik wel heel erg cool. En er zijn heel veel ja, indie-ontwikkelaars die echt daarmee spelen, uh, of het nou om uh, de manier is waarop je uh, een controller gebruikt of uh, ja, inderdaad een andere uh, vorm van een game bedienen, bedienen of besturen. Uh, maar het kan ook inderdaad inhoudelijk zijn je hebt ook games uh, waardoor je uh, iets, ja, een bepaald onderwerp beter begrijpt. Uh, je hebt een voorbeeld als uh, Papers, Please bijvoorbeeld. Dat is een game waar je eigenlijk... Ja, het is eigenlijk een hele saaie game, want je bent een soort douane-medewerker. Oh, die ja, ja, die ken ik ja. Ja, en je moet eigenlijk beslissen, gaat deze persoon het land in of niet? Dan wijs ik die af. Mm -hmm. En nou ja, dat... Dan krijg je een soort van inzicht uh, met al die mensen... die met hun verhalen en met hun situaties bij jou komen... En Eigenlijk wil je ze er allemaal doorlaten, maar dat kan niet... want dan wordt je baas op je, boos op je. Uh, en ja, het is gewoon een best wel complexe situatie... dat die game gewoon helder maakt.
0: Het idee is een beetje, je krijgt dus zo'n poppetje... en je kunt een paar dingen van diegene zien... maar je kunt ook vragen stellen of dieper graven of dingen opzoeken. En ja. het, het probleem is een beetje... in eerste instantie doe je... oh, deze mag wel, deze mag niet, overduidelijk, overduidelijk... en het wordt steeds moeilijker. Op een gegeven moment zie je een heel ingewikkeld soort van uh, persoon... Waar, waarvan je honderd dingen weet en dan weet je het eigenlijk niet zeker... maar... We staan er steeds meer in de rij. Dus ja, die ja. druk wordt ook opgevoerd. Ik heb op. mensen echt... Dat, ik heb wel eens op YouTube zitten kijken naar mensen die dat spel zitten te spelen. En op een gegeven moment gewoon, de, gewoon weglopen van de computer. Gewoon, nee, ik kan niet dit kind mijn aan de grens nou, laten ja. staan. Maar ik kan hem ook niet doorlaten. laat maar. Deze verantwoordelijke
1: deze ja. kan ik niet langer aan. Is dat ook wel eens aangesloten op de, zeg maar de uh, douane van China of zoiets? Ja. Dat, dat we ja. eigenlijk dus echt soort, de cases uh, doorgespeeld krijgen. Een Black soort parodie
2: versie van Rusland. Ja. ja. Ah ja. Ja, het is een beetje, je krijgt een beetje communistische vibes. Uh. Oh, deze
1: game moet ik wel spelen. Hoe heet die ook weer Papers, Please. Papers, Please. Oké, okay. ja. goed. Die ga ik te houden. Hij ja. stond niet in de Apple Store, zag ik. Jammer. Ja, dat ja. weet ik niet. PC only? Ik weet
2: het niet. Nee, volgens mij zou er we wel een... Nou, uh... ja, ik heb er net, uh, net naar gezocht versie? en
3: de eerste, de eerste versie... Ik heb letterlijk gezocht op Papers, Please... En de eerste game die komt, die heet no credit no problem. But, no, dat vind ik toch een heel andere titel. Dat is een, <laughs> okay. een
1: PD-loon uh, ja, scam, klopt. denk ik.
3: Ja, maar die zullen wel hetzelfde principe uh, volgen. Of ja, zo. die hebben geen no papers nodig. Ja, maar die no heeft er
0: uh, papier op zak. Ze is bij uh, Game Oven begonnen, omdat ze toch gefascineerd is geraakt door al die games. En toen?
2: Ja, toen um, op een gegeven moment is Game Oven uh, gestopt. En toen ben ik uh, gaan werken voor Dutch Game Garden. Uh, als uh, communications manager dus.
0: En daar werk je nog steeds?
2: Daar werk ik nog steeds.
3: Ja. Kun je niet bij Vlambeer terecht?
2: Nou, Vlambeer wil, uh, wil graag klein blijven. Ah. Die uh, zijn met z'n tweeën, zijn twee jongens. En die, uh, uh, ja, die zijn super getalenteerd. Ja. Uh, en die werken bij elke game eigenlijk met andere mensen samen. Uh, ook internationaal. Mm -hmm. Dus uh, ja, die zoeken eigenlijk voor elk project weer andere mensen. En die, die hebben ook echt... ja uh, yeah, Bedacht van oké, okay, wij willen ook echt klein blijven. We hoeven geen bedrijf te worden van 100 ja. medewerkers.
3: Ja, dat is hun concept en daar willen ze bij blijven. Ja,
2: ja dat is ze, hun heel eigen.
3: Ja, en ook omdat ze dat helemaal uh, in de vingers hebben, zullen we zeggen.
2: Ja, ze precies. Ja. Voor
3: hun zelf gespecialiseerd en afgemaakt.
0: Maar ja. uh, ik heb in de inleiding gezegd, hè, je bent uh, een game incubator. En uh, er zijn al uh, meer dan 100 games bij aangesloten. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wat ben je de hele dag aan het doen?
2: Uh, nou, ja, voor de mensen die niet weten wat een incubator is, dat is eigenlijk een soort van uh, start-up supporter. Uh, ja. Dus uh, je moet je voorstellen dat veel gameontwikkelaars in, uh, in Nederland, uh, ja, die komen bijvoorbeeld van een gameontleiding af en die weten heel goed dat ze, ja, hoe ze moeten programmeren en ja. hoe ze art moeten maken en hoe ze uh, game design moeten doen. Uh, ze zijn eigenlijk super creatief. Ze willen, ja, ze hebben eigenlijk de droom om de beste game ooit te maken. Uh -huh. Maar ze weten eigenlijk helemaal niet hoe ze nou een bedrijf moeten runnen. En hoe ze marketing moeten doen. En hoe ze nou moeten pitchen aan een uitgever. En dat soort dingen, daar komen wij bij kijken. En
0: daar helpt de KVK ook niet bij. Nee. Geef je een nummertje <laughs> en een <de> factuur.
1: <laughs>
2: maar Succes. zelfs als ze dat doen, dan zou ik het al best wel uh, knap vinden. Want de gameindustrie is ook best wel een aparte industrie in die ja. zin. Uh, want sommige dingen die werken gewoon net wat anders. Um, maar goed, ja, wij helpen ze dus daarmee. We hebben dan een incubation-programma, en daarmee, uh, uh, ja, daar, daar zijn een aantal deelnemers in. En die uh, helpen wij dus met eigenlijk dat zakelijke stukje. Want ja, we hoeven ons niet te bemoeien met, uh, met de game zelf. Dat kunnen ze zelf prima. Uh -huh. Maar wij uh, nodigen bijvoorbeeld uh, experts uit op het gebied van marketing uh, of die andere onderwerpen. En dan, uh, uh, dan kunnen. Kunnen die deelnemers, die developers kunnen dan die expert vragen stellen? En uh, ja, goh, hoe, hoe moet dat nou? En hoe bereik je gamejournalisten? En hoe, uh, hoe doe je nou een, een Kickstarter voor, uh, voor je game bijvoorbeeld? Um, dat soort dingen.
3: En dan krijg je een iets serieuzere aanpak dan wij kennen van Silicon Valley op tv
0: ja, 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 ja. Winnen. Het wel. Er, er zijn echt partijen zoals uh, dat hele Y Combinator bijvoorbeeld, ja. daar zit je echt een paar maanden in een stormhof, hoor. Ja, over ja. een, een snelkookpan.
2: ja dat zijn meer de accelerators uh, oh ja. dat, dat zijn meestal ook uh, ja die zijn investor driven volgende,
3: maar ben je al in de volgende stap toch
2: ja, ja nou ja, ja het is een ander concept van mensen van start-ups helpen eigenlijk want daar, die zijn echt hè, dan krijgt de accelerator die krijgt dan meestal een aandeel in het mm -hmm. bedrijf zelf en dan dan kom je inderdaad in zo'n stoomcursus terecht.
3: Kan, kan je niet bootstrappen.
2: Super uh, intensief. Nou, wij zijn meer van uh, ja. mensen verbinden en mensen uh, ja, verbinden met experts, maar ook gewoon uh, met een heel netwerk. Daarom doen we ook uh, allerlei evenementen uh, om eigenlijk een soort van ja, een hele community uh, op te starten en, uh, ja, en, en te ondersteunen. En ook vooral mensen met elkaar in contact uh, brengen, want ja, mensen zijn wel heel erg welwillend in de game-industrie. Ik zie nu een, een, een groot uit. pand
0: vormen met allemaal kantoortjes.
2: Ja, ja, we hebben dus een, een hub uh, en uh, ja, we hebben ongeveer 30 studio's in Utrecht. Zitten en uh, inderdaad, elke achter elke deur zit, zit een game-studio in principe. Een mooie
0: kantine erbij.
2: Ja, ja. Ja, uh, we zitten in de, in de jaarbeurs.
0: Maar... Nou, de we, de we delen het
2: met de jaarbeurs. Vandaar dat ik ah, zeg, ja. nou, we hebben niet Inderdaad. onze eigen continent. Maar uh, ja, nee, het is een heel fijne, fijne locatie. Hoe worden jullie
1: betaald? Ja, het dat het dat zat ik wel. Ja. Als, als hey. zeg, nep ondernemer ook nog een beetje af. Heb af, ik af gisteren waar, ook al gevraagd. Ja, waar bestaan uh, waar waar jullie dan van?
2: Ja, wij, uh, wij uh, ontvangen subsidie van de gemeente en de provincie Utrecht. Dus dat is heel fijn. En daarnaast ontvangen we uh, geld van, uh, van mensen die ons willen steunen. Dus. Sponsoren bijvoorbeeld voor evenementen
0: betalen ja. die uh, gasten die in de incubator zitten, zelf niet
2: nee, nee, want die zijn eigenlijk nog, nog aan het begin van, van hun ja, die uh,
0: hebben nog geen muntjes.
2: Loopbaan, die hebben nog geen muntjes, inderdaad. Nee, Oké, okay, maar uh, dat ook. zijn juist de mensen die we willen helpen om meer muntjes te krijgen.
0: En als het dan lukt en ze worden multi-multimiljonair, dan krijg jij een high five. Ja, een <laughs> slagroomtaart.
2: Nou,
3: hey, ja. <laughs> uh, een bos bloemen. Thanks, Beek. Thanks.
1: <laughs>
2: nou, wat we dus doen is... Uh, uh, wij hebben ook een, uh, een contract met ze... waarin uh, eigenlijk staat van... nou hè, we, we pitchen bijvoorbeeld ook hun games aan uh, uitgevers. En als dat dan lukt... en uh, stel, ze krijgen inderdaad een hele zak met geld van zo'n uitgever... dan krijgen wij daar een klein percentage van... Uh, tot op een uh, bepaald niveau want uh, nou ja, inderdaad als ze Gekrekt, echt miljoenen dus. miljoenen miljoenen gaan verdienen dan uh, ja, er moet er wel een plafond aan zitten uh, maar ja dat is, dat is wel ook een, uh, ook een ding wat uh, ik vind het een doen. zwaar
0: goede deal voor zo'n gameontwikkelaar dus
1: eigenlijk een ja. zaak, soort <laughs> zaakwaarnemer Ja, uh, maar die ja, ja,
0: zichzelf dan toch wel echt wel wegspeelt ik denk namelijk andersom, want als ik eerlijk ben ik ga er een beetje vanuit dat als er dertig tegelijk werken, dat dan uh, twee of drie daarvan uh, serieus geld gaan verdienen en niet de helft maar, of in ieder geval genoeg, ja is dat
1: zo?
2: Nou, ik zou geen cijfers kunnen noemen daarvan. Want is natuurlijk, ja, wie, wie telt als succesvol? Dat is natuurlijk ook een Degenen beetje... degene die
0: afhaken en zeggen we stoppen ermee, zijn niet succesvol. <lacht> en dat, eh, ja, in de start-up wereld is dat gewoon meer dan de helft.
2: Vaak. Nou, Wat het in de game-industrie ook vaak is, is ja, mensen zien zichzelf al succesvol als ze gewoon inderdaad een boterham kunnen verdienen. Ja, okay. Ja, het ja. echte miljoenen verdie verdienen is maar voor weinig mensen weggelegd. Ook omdat het natuurlijk zo'n hit-driven industry is. Want je moet maar net inderdaad een hitje scoren en dan ben je binnen. Uh, maar je kan ook inderdaad jarenlang gewoon nou, best wel redelijk uh, verkoop draaien. En ja inderdaad uh, een team onderhouden.
0: Maar heb je elke maand een afscheidsparty?
2: Oh nee, zeker niet.
0: Nee? Minder nee. dan eens per maand.
2: Dus nee, is... we hebben... Nee, nee. Maar ja, weet je, het is ook een langdurig proces natuurlijk. Ik bedoel, mensen die uh, bij ons zitten, uh, die zitten er ja, voor, voor een langere tijd. Totdat ze denken, nou, nu ben ik wel zover, uh, Nu heb ik uh, het niet meer nodig. Hm. Nou, het is
3: ook niet dat je in drie weken een
1: game hebt poept. Nou, nee, ik kan wel nee. Flappy Bird. <laughs> dat was niet zoveel veel werk. Maar, 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 maar hoe kom je bij jullie? ze van, nou, hé, hey, ik, ik kan wel een beetje redelijk game programmeren. Dat is helemaal niet waar, maar stel. Ik um, kan ik doe of programmeren. Of. Doe alsof. Uh, En ik heb een beetje een conceptje bedacht en gemaakt. En uh, ik heb een klein demoetje En dat lijkt allemaal een paar vrienden dat zien. Die vonden het allemaal tof. En ik van, hé, nou, hier hey, wil ik wat meer mee doen. Dan kom ik bij Dus Game dan? Garden. Ja. ja, en dan moet ik dan nou, door de barontage... Nee? Maar ik kan er gewoon aanschuiven.
2: Ja, ga maar meedoen. Uh, het is uh, ja je, meestal hebben we ook wel een beetje een intakegesprek... van wat zijn je verwachtingen, en wat zijn onze M verwachtingen? Nee, worden. Uh, meer zo van pas je dat je wel weet wat het programma inhoudt, want we verwachten wel dat mensen elke maand gewoon komen en uh, meedraaien en uh, meedoen met, uh, met die community en uh, ja dus echt echt deel zijn uh, ervan. Dus. En, 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 en we hebben, ja, weet je, wat je niet wil hebben, is dat mensen komen en dan verwachten dat ze het alleen maar uh, discussies gaan hebben over game design. Want ja, daar zijn we gewoon niet voor. We gaan het echt over zaken doen hebben. Dus um, nou ja, dat, is, dat is het meer. Maar voor de rest uh, kom er maar inderdaad gezellig bij zitten. En uh, als, je, als je inderdaad uh, het serieus wil oppakken, ja, het, is ook een beetje, het ligt ook een beetje aan jezelf natuurlijk. Um, wil je er werk voor maken? Nou, oké, okay, dan, dan neem het serieus op. Doe, doe je huiswerk. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja, dat is wel anders dan zo'n accelerator natuurlijk. Dit is echt meer van, nou, begin maar gewoon. En dan ja, we, zien we later wel. We,
2: we bieden ze zeg maar een heel, veel, heel veel kansen. En het is aan hun om die kansen te grijpen. Want we gaan niet als een schoolklasje zeg maar mensen achter de broek ja. aan zitten. Ja. Dat wil ja. ik net zeggen. Ja.
0: Iets meer crunchtime, jongens. <laughs> ja. Waar is die crunchtime?
1: Crunch time? Het klinkt als een beetje zo'n VVD slogan dit We bieden mensen kansen. Je moet ze al inpakken. Ja. Oh wow. Maar ik vind het wel mooi zo'n open open Nou heb nou, je nou het een
2: beetje vies gemaakt. Ja, <laughs>
1: ja, vind ik vind het ook klinkt wel een beetje als een Claas Dijkhoff nu inderdaad. Dat is wel... oh, 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 ja. Gast. Oh, dit, gaat oh maar nou dit
3: moeten we knippen gewoon.
1: Ja.
0: Hey, even als, 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 als gamer, hè? want ik kan me voorstellen dat als ik van indie games hou, dan zie ik er uh, zo nu en dan een paar langskomen, maar niet in de gerenommeerde media. Echt Alleen grotere in de Steam of zo. praten ja. daar niet echt over. Um, maar heb ik dan wel door dat ik uh, met een game van uh, Game Garden te maken heb? Eigenlijk niet.
2: Uh, nee, misschien niet. Um, ja, het, het is meestal aan de ontwikkelaar of ze, of ze willen... Ja, meestal hebben ze niet zoiets van, nou wij zijn Nederlands en dit is een Nederlandse game. Nee, uh, nou ja, zo spreek je natuurlijk mee. ook niet echt uh, een Amerikaan aan of zo. Uh, dus ja, sommige mensen die komen er ook echt per toeval achter dat een game die ze heel leuk vinden toevallig Nederlands is.
0: Ja. Vind je dat er genoeg aandacht is voor indie games in Nederland?
2: Uh, nou, niet zoveel als ik zou willen, nee. Um, ik denk dat het wel, wel meer mag. Ja, het ik ook...
0: vind dat zelf wel opvallend als ik kijk naar Call of Duty. Nou, die kunnen het ene copy ja, pasteel triple... naar het andere uitbrengen en die krijgen absoluut niet. Ja, maar het nu wel over
3: een triple E-titel natuurlijk. Je ja? moet wel okay. even één range daaronder proberen te
0: zoeken. Dus dit is meer de keukenkampioen divisie volgens jou?
3: Die <lacht> nee. minder zijn tijd. <lacht> <Nee. lacht> ja, ik, ik, zou, ik zou willen zeggen meer de Zalando-divisie dan. Wow omdat ze, omdat ze niet à la de, de grote titels uh, uh, enorme reclame op tv maken, maar moeten starten uh, met heel gericht campagne voeren online, zo goedkoop mogelijk, zo slim mogelijk.
2: Nou, het is ook je nieuwswaarde natuurlijk. Ja. Zo'n grote titel heeft automatisch bijna nieuwswaarde, omdat heel veel mensen het spelen, ja, omdat het weten, heel succesvol is. Ze weten of...
3: gewoon, er worden er miljoenen verkocht.
2: Precies, en dan ja. proberen inderdaad uh, mensen proberen dat succes te duiden. Nou, oké, okay, dat is heel logisch. Uh, ben je een kleinere game, dan kun je die angle zeg maar, niet nemen. Dus nou ja, dan, dan moet je het van iets anders hebben. Bijvoorbeeld je, de inhoud van je game. Ja. Misschien is je, de inhoud van je game wel zo bijzonder... dat het eigenlijk misschien wel voor een NOS of zo heel ja. interessant is.
0: Maar ik zie het nog niet als journaalopener inderdaad.
2: Nee, maar dat hoeft natuurlijk ook niet voor mij.
0: Een iPad game waarvan je leert ballet dansen. Ja, gemaakt door, door een balletje, de Bruin.
1: Door, door hoepeltjes ja, dat, Nee. Ik het moet wel extreme tijd zijn inderdaad. Wil dat wil dat gebeuren. Maar goed, ja. dat, is, dat gebeurt natuurlijk met, met zelfs met de grote triple A. dat niet Nee, dan.
3: en tegelijkertijd, het zou natuurlijk ook verbazingwekkend zijn als jij net had gezegd. Ja, er is absoluut genoeg ruimte en uh, aandacht voor uh, indie games. Ja. Ja, dat, dat, nee. uh, wat,
2: ja, wat wel eens gebeurt is inderdaad als een game echt bijzonder is, dan mm -hmm. zie je een artikel verschijnen in een krant of, uh, of nou, misschien wordt het uh, een keer besproken op de radio of zo. Ja. Uh, maar ja, ik, ik zie wel te veel nog inderdaad dat dat toch een beetje ondergesneeuwd wordt. Uh, terwijl ja, ik denk dat we inderdaad wel heel interessante games hier maken in Nederland en nou, ik denk, misschien zijn het ook de redacties, hè? dat er, hè, als het niet op iemands radar zit, als iemand er niet naar op zoek is, dan, ja. Ja, dan gebeurt het niet of het wordt ondergesneeuwd. Um, en het is natuurlijk daarnaast ook, ik weet dat er ook journalisten zijn die, die het wel heel belangrijk vinden en die wel heel graag dat soort verhalen vertellen, maar mm -hmm. dan krijgen ze het niet door de eindredactie heen. Want daar zit dan iemand die niet gamet. Of, uh, ja.
3: of er zit al zoveel druk door de grote titels, dat het eigenlijk gewoon Precies. ondergaat sneeuwen. Ja. Want je, oh ja, daar besteed me een keer een middagje aan. Uh, maar wel even twee weken, komende twee weken mag je een GTA 9 spelen. Ja.
0: Hey, we hebben nu een post gehad over indie games. En uh, ik zou het zo meteen graag nog even met je willen hebben over uh, Games for Diversity. Ja. Maar voor die tijd zou ik heel even aan de versnellingspook willen draaien en bij die media blijven hangen. Want ik heb, een, uh, ik heb een, wow. een, een, een Een glunderende Daniel naast me zitten, die niet kan wachten totdat hij de correspondent er even van langs kan geven. Wat is er aan de hand, Daniel?
1: Nou, jammer dat Joost er niet is, want die ja, heeft er ook he? wel een mening over. Maar die zei wel van, ja, misschien moet ik die gewoon uh, voor me houden. <lacht> en dat is misschien ook wel verstandig. Nee, wat er aan de hand is, uh, de correspondent, de Corrie, uh, in, het, uh, in de Twitter-sfeer. Um, die zijn uh, inmiddels ook in, in de US uh, actief geworden. Wat op zich prima is natuurlijk. Uh, en die zijn dus een crowdfundingactie gestart. waarin ze in een aantal in een maand tijd ongeveer ja, ruim 2 miljoen uh, euro willen ophalen. om daar ook te lanceren. Ja, op zich super positief. Uh, initiatief zou ik denken. zijn nu, geloof ik, een jaar of drie, vier in Nederland, actief, we hebben 60.000 leden betaald. Zo'n zeven jaar? Ja, volgens mij zooie. Uh, 2013, vijf jaar misschien zelfs al. Nou, um, ik ben geen lid, dus ik weet het niet. Um, maar die betalen 7 euro per, per maand om, om, dat, om dat te lezen. En zij, hebben, ja, zij maken echt hele specifieke stukken. En gaan er echt prat op van wij doen eigenlijk, eigenlijk alleen maar onderzoek, achtergronden en juist niet waan van de dag nieuws. Maar wat, dus, wat ze dus nu in de, uh, in, de, in de Amerikaanse campagne doen is heel erg de nadruk leggen op van... Er is iets mis met nieuws. De, de manier waarop nu nieuwsverslaggeving wordt gedaan uh, en journalistiek wordt bedreven, uh, met name door de, de grote mainstream media, is verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor polarisatie, voor, um, voor, zeg maar, voor, voor dat mensen zich tegen elkaar afzetten, voor, uh, voor bijna alles wat mis is nu met, met cultuur um, en, en met... de. Uh, uh, ja, met polarisatie, ja dat komt, dat is eigenlijk van, nou, oké, okay, dat komt door nieuws, dat komt op de manier waarop journalistiek wordt bedreven. Ja, en ik vind dat zo, zo, zo schroffterig. Vind je dat echt nou, niet ja. kan zeggen? Maar ja, en dan zeggen, zij, oh, zegt Rob Weinberg, de hoofddirecteur van, van de correspondent zegt dan, nou, van oh, ja, wij gaan dat oplossen. Wij gaan dat de campagne heet ook dan Unbreaking news. Van ja, wij gaan, ook wij is
3: bedacht gaan, door, een, door een stagiair ja, dat, dat,
1: oh, nice. Wij gaan wij gaan journalistiek fixen. En als je de correspondent steunt, dan doe je daaraan mee. Ja, ik vind dat echt zo kort door de bocht. En ook gewoon ja, bijna beledigend. Uh, het is bijna gewoon beledigend voor al, al die duizenden journalisten wereldwijd. Die gewoon elke dag keihard werken om gewoon het nieuws naar mensen te brengen. Zoals gewoon, gewoon feitelijk zoals het is. En ja, als je zegt van ja, je moet, je moet niet naar waan van de dag nieuws luisteren. Je moet dat niet lezen. En je moet alleen maar het uh, overkoepelende verhaal lezen. En nieuws is slecht. Dat staat er bijna in. Ja, ik vind dat echt, vind dat echt niet oké. Okay. Um, want volgens mij is het met gewoon... Uh, neutrale, objectieve... verslaggeving is niks mis... Um, en een, een, dat is een deel van de rol van de journalistiek in mijn ogen... is inderdaad context geven, duiding geven. Oké, okay, er gebeurt iets. Wat betekent dat in het grote geheel? Maar een deel is ook gewoon feiten bij mensen brengen. Wat gebeurt er nu? Mm -hmm. um, en waarom is dat belangrijk? Maar, maar misschien dat laatste doen we er nog niet eens bij. Van, nou, er gebeurt een ongeluk of er wordt een, uh, er wordt een stint van het spoor gereden. Um, <lacht> ja, en dat, wil, dat willen we mensen gewoon wel weten. Ja, dat is breaking news. En daarna komt dat hele verhaal erachteraan. Maar dat is wel denk ik... ja informatie die, waar, waar mensen nou niet zozeer recht op hebben, maar wel die gewoon waarde heeft voor mensen om te weten. Ja, Ik, zou niet, ik zie niet in waarom, dat, waarom je je daar tegen af zou moeten zetten. Zoals ik het lees en
0: hoe het op mij overkomt, is het met name uh, Rob Wijnberg zelf, die compleet afgeeft op de gerenommeerde media. En dat doet hij vooral op Twitter, wat ik zie in ieder geval. Uh, maar als ik bijvoorbeeld uh, R. Fout hoor praten, denk ik oké, okay, die heeft gewoon een verhaal, dan gaat hij uit van zijn eigen kracht en vertelt hij wat hij wil doen. Daar kan ik wel mee leven. Vind ik een prima verhaal. En als het ze lukt, so much the better. Maar op het moment dat Rob Wijnberg inderdaad dingen op Twitter gooit... als dat hij op een gegeven moment zegt van... Uh, hey, uh, nieuws en uh, zowel links- als rechtsnieuws um, heeft er baat bij... Uh, om commercieel voor een wereldbeeld te zorgen... dat het verleden beter was dan de toekomst... en dat andere mensen niet te vertrouwen zijn... en alles wat vertrouwd is, is beter... en bla, 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 polarisatie, bla, ja, bla. Ja, een, een
1: heel rechtsconservatief wereldbeeld... is eigenlijk de schuld van mainstream media... En dat, dat is eigenlijk wat er staat. En misschien is het een bewuste draaien... een bewuste, bewuste positionering... juist in de Amerikaanse markt. Omdat je weet van... Nee. Hey, mijn kerndoelroep gaat daar gevoelig voor zijn. Als die dit lezen... zeggen ze juist van... ja, what the fuck. Dat wil ik absoluut niet. Dus misschien is het ook gewoon een beetje een... een, 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 een campagne-idee ook. Hè? Ja, maar... Sorry,
0: ik, ik, ik maakte me zin niet af. Maar dat is inderdaad hoe het op mij overkomt. Van oké, okay, we zijn in de VS. Daar heb je wel een beetje CNN versus Fox. En in de VS heb je iets meer... Meer dan zelfvertrouwen nodig om echte mensen in beweging te krijgen. En ja hij heeft een, een, een Twitterdraad gemaakt van, weet ik veel, zoveel 20 twintig punten. Waarin hij dus zegt, dit zijn de redenen om voor ons te kiezen. Dat komt op mij echt over als marketing. Maar op jou komt het over als een steek onder water.
1: Ja, en het is... Het, ja, ik vind dat het, je afzetten tegen een, uh, industrie, tegen een industrie waar zeker een hoop op aan te merken valt um, en, en terecht maar je, moet, maar, het is ook, maar je kunt het ook wel, wel doordrijven en ik ben echt heilig van overtuigd dat, dat, dat in ieder geval bij ons, ik werk bij een mediabedrijf mainstream mediabedrijf en er is totaal geen vermenging van commercie en, uh, en journalistiek er is niemand, geen enkele journalist binnen, binnen, binnen mijn werkgever die een stuk schrijft omdat het kliks oplevert of omdat het uh, of omdat het reclamegeld oplevert. Er wordt, alle, wordt, er wordt geschreven omdat het voor, een, voor de lezer interessant is. Dat is de enige wat telt. En ja, wat Wijnberg wat, wat eigenlijk zegt is van... nee, de invloed van advertentiegeld op, me, op media is zo groot. Media die, die leven of medeleven van advertentiegeld... kun je per definitie niet vertrouwen. Want die, die zullen altijd biased zijn... door de behoefte aan meer traffic en meer kliks. Is ja? gewoon niet waar. Nou ja, dus een
0: journalist die kan elk stuk schrijven... ook al geeft hem maar tien views. Dat ja? is ook niet zo, toch? ja.
1: Bij ons is dat wel zo. De, ja. als het al, de, 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 de check is puur inhoudelijk. We weten, je weet toch niet van tevoren wat het oplevert. Dus van, is het een interessant stuk voor de lezer?
3: Nee, ja, maar als nee? jij als journalist al 30 artikelen achter elkaar... met 15 kliks per stuk... dan krijg je echt wel een gesprekje met je baas...
1: In, 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 daar wordt volgens mij niet eens naar gekeken. nee. Dat wordt, dat wordt echt niet zo Het Dat getrekt. zou wel extreem
3: karig zijn. Ja, ik,
1: ik, ik moet, maar uh, maar het van kan toch ook een een beetje... gewoon
2: allebei zo zijn. Dat in sommige media dat inderdaad zo is. En bij jullie niet. En dat oh, er, er zijn veel, er dingen waar het wel fijn. zo is.
1: Zeker, zijn, zeker in dat puur online media. En zeker in de Amerikaanse Buzzfeed. markt. Ik bedoel, Ja, tuurlijk. Bij BuzzFeed het enige wat telt. Zijn van oké, okay, hoeveel, hoe, hoeveel social media shares heeft dit opgeleverd. Ja. Dat is het criterium. Dus er zijn uitzonderingen. Maar de vraag is of je dat journalistiek moet noemen.
2: Ja.
0: <laughs> nee, maar oké, okay, abonnees dan. Je wil wel afgerekend worden, neem ik aan, op het aantal abonnees dat je hebt. Als dat de tien zijn in heel Nederland, dan kun je ook snel Dan heb kunnen. je geen business, hè? Nee, precies. En het is toch ook niet zo dat die altijd alleen maar als makkelijke schaapjes... die krant openslaan van A tot Z, kaf tot te spellen. Nee, was maar waar. Je moet die mensen ook een beetje triggeren met mooie... Uh, je chocoladeletters op de voorkant. Er oh, oh, uh, moet iets gebeurd zijn.
1: Natuurlijk is het zo. Maar dat is, dat, dat is een beetje het zelfdestructieve aan de argumentatie. Dat je het argument zo ver doordrijft... dat, de, dat het niet meer serieus genomen kan worden. Dat niemand zich aangesproken voelt. Terwijl in de, ja, je kunt zeker terechte kritiek hebben... op hoe er... Door, door, uh, door, door mainstream media of door veel, uh, met bepaalde verhalen wordt wo omgegaan. Of bijvoorbeeld ja, de, de, uh, de false, uh, false bias, false equivalency. Dus van oké, okay, ja, je, je, hebt, je hebt A die zegt dit en je hebt B die zegt dat en eigenlijk zeggen ze allebei wat anders en ik weet het niet meer. Terwijl wat A zegt veel erger is dan wat B zegt. Mm -hmm. En dat Dus de, de behoefte om maar neutraal te zijn en maar beide kanten van het verhaal te belichten, uh, ja dat is niet altijd oké. Okay. Soms moet je als medium ook best wel zelf een standpunt durven innemen van ja, dit is, en benoemen wat goed is en wat fout is. En je ziet wel dat sommige journalistieke media zich daar een beetje aan onttrekken. Zeg maar, ja, wij zijn altijd neutraal. Ja, wij belichten zo. alleen, wij, wij vertellen alleen maar wat de feiten zijn. En zoek het zelf maar uit als lezer. Een, zo van, uh, André ja.
0: Kuiper komt net uit de raket en hij heeft de aarde rond zien zijn. Uh, maar hier ook even
1: iemand die denkt dat de aarde plat is. En dan heel helaas. <laughs> Dat... Nou, ik overdrijf natuurlijk de ja, beste ja maar, maar... ja, maar dat is het wel. En dat, en dat komt zo. ook voor. Dus maar dat, dat is een beetje mijn. Uh, mijn, mijn uh, zoals ik naar kijk, van ja, je kunt. Uh, de, de zeer legitieme kritiek snieuwt onder. in het zover doordrijven van het argument. En het tweede ja, is. Ik,
2: ik ben het wel eens met wat je zegt. Dat dat duiden. dat dat gewoon echt een heel belangrijke taak is van de journalist. En dan misschien kleurt het je dan meteen. Maar ja. Niet iedereen zit te wachten op... oké, okay, we hebben een of andere uh, uh, politieke situatie in de VS... nou laten we uh, Pietje uit Volopdam uh, even vragen wat hij ervan vindt. Meen ja, Fox, sorry, maar... Dat, om om dat ook maar iedereen te horen, ja... Het, soms moet je, gewoon, <laughs> moet je inderdaad gewoon keuzes maken...
1: Nou, daar, daar ben en ik het op... ook
2: voorkouwen voor de mensen.
1: Ja, dat, dat, met, met dat punt... Dat is eigenlijk een van de weinige punten... waar we, wat ik dan waar we met hem eens ben. is Dat hij zegt van ja, ook, elke zus die ik... elke zus heeft bias. En dat is ook dat is niet erg. Sterker nog, als je daar gewoon open over bent... van ja, ik kijk door... Op, door een bepaalde bril naar een bepaalde situatie, en daarom schrijf ik dit, dan kunnen mensen dat zelf op waarde schatten. Ja. Ik ben het daar wel mee eens, want uiteindelijk ja, juist, die, juist die overdreven hang naar neutraliteit, die zorgt ervoor dat extreme, dat, dat de extreme verschillen vaak, vaak onvoldoende benoemd worden. Um, er is nog een ander punt trouwens, wat mij wel enorm tegenstond aan dat hele verhaal, is dat het is eigenlijk heel paradoxaal want wat hij eigenlijk zegt is van oké, okay, wat heel veel autocratische types doen, de Trumps en dergelijke van geloof niet wat je ziet, geloof niet wat anderen zeggen alleen wat ik vertel is echt waar. Um, en... Ja, dat is
2: de populistische ja. insteek natuurlijk. Van oké, okay, nou uh, ik ga even de waarheid vertellen... want uh, jullie worden voorgelogen uh, door iedereen. Ja.
1: Alleen ik vertel het echte verhaal. en dat De
2: elite die wil een verhaal voor jullie verzinnen... Ja. en jullie geloven dat maar, maar het is niet zo... want ik weet is hoe het grappig, echt zit.
0: Want Rob Wijnberg twittert dus letterlijk... nadat hij inderdaad vertelt van... joh, er wordt uh, um, 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 onrust gezaaid uh, uh, door... Uh, strawmans neer te zetten. En daarna zegt hij: Nieuws media uh, push this worldview 24-7 under the banner of objectivity. And that's an autocrat's dream. Wat dus eigenlijk letterlijk het verwijt is dat jij hem nu maakt. Zo van. Joh, uh, dat is precies wat autocraten juist doen. Ja, maar dit is precies wat hij zelf ook doet.
3: Ja, maar
1: hij het... zal het niet met. Hij zal. Dat is, dat is dus het ook weer het ja hetzelfde argument dat hij heeft, van ja juist, juist pluriforme media heb je nodig en geïnformeerde mensen. Mooi onze allereerste aflevering ging over nieuws. Ja, uh, ja, ja, dat ja. Had, hebben we het hier ook over gehad. Luister hem terug mensen, je weet niet wat je hoort. Uh, <lacht> onherkenbaar. Onher, onherkenbaar. Maar. Juist pluriformiteit en van verschillende invalshoeken naar, naar, naar iets kijken, dat is heel belangrijk. Want dan, dan ga je, kun je een veel geïnformeerdere mening vormen. En als je van ja, oké, okay, geloof dat niet, geloof alleen wat hier staat of alleen de, op deze manier naar kijken is wat echt klopt. Ik vind dat heel gevaarlijk. En dat moet je, waarschijnlijk bedoelt hij het niet echt zo, maar uiteindelijk is dat wel het effect wat je krijgt. Ja, ik, 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 ik ga even een beetje advocaat van
3: de duivel spelen, want dat is nodig. Um... Ik, uh, ik heb niet alle tweets gelezen, maar ik had wel zoiets van, ah, je hebt wel een kern van waarheid, maar je moet wel even weten wanneer je stopt, nou vriend. <laughs> ja, want... <laughs> even dimmen, hè? Even, nee, <laughs> maar kijk, je, uh, ik, ik vind namelijk dat het heel belangrijk is dat je als, als medium gewoon aan kunt geven van, nou, wij zijn wat meer links of wat meer rechts georiënteerd. Of we hebben uh, wat meer links en wat meer rechts georiënteerde journalisten in dienst. Uh, of of uh, opiniemakers of stemmikmakers. Maar komt die polarisatie makers. toch vandaan? Nou ja, dat, 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 die bestaat gewoon. Maar waarom is dat nu ineens zo'n ding? Nou, omdat we. Kijk, in de US is het vooral een groot ding. Maar er komt door social
0: media toch? Nee. En door je echo kamer en je filterbubbel.
3: Ja, dat, maar dat wel, die filterbubbel, daar wil die volgens mij namelijk doorheen. Want je ziet, zeker in de states, dat nou ja, het voorwoord van Trump wordt zo vaak gegeven en er wordt zo geridiculiseerd. Maar het klopt wel. Trump kijkt gewoon naar Fox. Je weet gewoon, hij, hij heeft de uh, uh, morning drive, hoe heet dat ding, op Fox gekeken. En binnen een half uur daarna komt er weer een leuk Twitter berichtje. Hij kijkt gewoon Fox. Fox and Friends. Ja, maar, nee, maar hij kijkt gewoon Fox. En hij kijkt geen CNN. Want dat is, uh, uh, nou daar heeft hij weer een andere mooie term voor. Maar dat is, uh, dat is onbetrouwbare media. Fake news. Ja, nou, fake news, maar ook gewoon unreliable. And they're not friendly. En meer van dat. Um, maar als jij... Als jij uit het kamp komt dat liever CNN of MSNBC kijkt... of uh, The Verge leest, of Fox... Ja. Ja, dan, dan sta je eigenlijk lijnrecht tegenover Fox. Ja. En, en de, de, die chasm die ontstaat, nou, die moet eigenlijk wel gevuld. Het is wel goed als daar een, een medium is die zegt... oké, okay, nou, dit is wat zij zeggen. Dit is wat zij zeggen. Dit zijn de feiten. Bouw zelf je mening. Wij denken ja, maar dat, dat je is, ongeveer die kant moet denken. Dat is niet denken. wat ze
0: willen gaan doen, toch? Nou ja, het is niet een soort van samenvatting van het midden nee, van Fox News. Nee, 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 nee,
3: nee. Maar zij willen uit hun eigen hun eigen uh, opinie en visie hun blik geven op wat er gebeurt volgens mij. Nou, wat ze, wat ze Maar ho hoezo hebben.
2: is dit uniek dan?
3: Nou nee, ja, Want ik denk nee, nee, maar dat ik, ik denk dat hij zich uniek wil neerzetten in de zin dat hij zegt:
0: Nou, soms zijn we links en soms zijn we rechts. Nou, en, nou ik denk dat unbreaking is meer van het verhaal achter Ja, de ja, nee, nieuws, maar. Tuurlijk,
3: maar uh, uh, hij zegt ook van alle journalisten hebben een bias.
0: Uh -huh. En dan geven we gewoon toe, en
3: dat is beter voor je. Ja, maar het is krachtiger als je Maar zegt is het, het nou zo
2: is. dat zij zeggen: van nou, wij hebben ook een bias? Ja. Maar. Nou uh, ja, zo lees je het. Wel. Hebben, uh, ja. Zeggen wij: uh, zo zit het. Of zo zit het volgens ons. Ja, dat is het. Of volgens
1: het is deze journalist. Ja, zelfs. dat is het idee inderdaad. Als zij zeggen: van, wij, wij maken heel duidelijk wat de, wat de mening van de auteur van het stuk is. Zodat je. Uh, wat de positie is. Zodat je dat niet in zeg maar een beetje verstopt in het verhaal. Dus dat je zelf altijd de context weet waarvan uit iemand een bepaald verhaal geschreven heeft. En ik vind dat wel op zich sterk. Nee. Ik vind dat dat goede info is. Um, en wat ze, wat ze uh, zeggen van, kijk, wat je ook bij de New York Times en ook bij CNN et cetera, et cetera, en ook ik bij bij, bij Nancy Media wel ziet, is van het is vandaag verhaal, is het het ene verhaal en morgen is er weer een heel ander verhaal. Wat dan ineens hartstikke belangrijk is en een dag daarna is het dan weer, is het weer iets anders. En op een gegeven moment verlies je wel dat wel grote beeld. En wat zij zeggen, ja, wij willen juist niet op die dag tot dag nieuwsfeiten schieten, maar gewoon met, op een veel lager tempo, de echt belangrijke ontwikkelingen die op lange termijn spelen, eruit trekken en daarop commentariëren.
2: Dus ze willen meer onderzoeksjournalistiek gaan doen? Ja, of het echt onderzoek is,
1: weet ik niet, maar... Ja, oh, dat doen ze ook wel. Meer beschouwend misschien. Maar het is meer beschouwend ja. inderdaad. Van oké, okay, we zien deze tien dingen allemaal gebeuren. Wat, wat verbindt die dingen? Zullen willen dus,
3: zeg maar in plaats van de daily de monthly gaan doen? Bijvoorbeeld. Nou, weet je, wat mij <laughs> gewoon een beetje nee, tegenstaat zwart is... Planen.
0: in het slechtste geval Platt. is Rob Wijnberg een beetje de weg kwijt... en maakt hij een heleboel vijanden die hij later helemaal niet kan gebruiken. In het beste geval is het gewoon PR... die in de vers wel degelijk aanslaat... bij die groep mensen die hij probeert te bedienen... En
1: um, ja,
0: weet je, meent hij het allemaal niet zo kwaad? En komt het ook wel goed? En, en, en...
1: Ik denk dat er wel, een, dat het wel, dat het wel een, echt wel een stuk... Uh een stuk marketing ook in zit inderdaad. Ja, je weet natuurlijk wat je doelgroep is. Je weet dat, je, dat daar een hele grote groep mensen is... die gewoon gevoelig is voor de vader dat je helemaal doodmoe wordt... van het zoveelste Trump-schandaal elke dag... waarvan je zegt van ja, als je dat, dat... dat zie, kom je ook zo vaak tegen... als Obama x of y of had gedaan... destijds was de wereld te klein geweest... Ja. en nu hou je een beetje je schouders erover op. Ik denk dat mensen daar wel langs wat een beetje mur worden voor voor het ene na het andere uh, uh, schreeuwverhaal. En dat je, dat je juist wel een markt vindt voor mensen. Ik heb daar geen behoefte meer aan. Geef maar maar gewoon wat meer rust. Tuurlijk, maar...
2: Eigenlijk gewoon het nieuws zonder de drama.
1: Ja, maar dat is een veel betere slogan. <lacht> <lacht> nou ja. Maar goed, tot zover de rent. Ja, nou goed,
0: ik, ik, ik vind het gewoon wel bijzonder. Want linksom of rechtsom, kijk, ze moeten nu leden werven. En dat gaat ze wel of niet lukken. Ik vind het alleen vooral jammer dat um, een aantal van de mensen die echt boegbeelden zijn... zoals Ers-Jan Fout... gewoon echt van hun eigen kracht lijken uit te gaan. En de correspondent heeft een aantal plannen die vet tof zijn... die ze gewoon moeten doen en wat ik echt wel aan wil moedigen. Alleen als ze dan vervolgens ook nou, vanuit hun gedachten omlaag gaan trappen... en zeggen alle andere uh, mainstream media zijn dus ook stom... dan denk ik, ja, dat hoeft toch niet? Ik bedoel, pak je plek in de markt en, en wees daar trots op. Maar ga dan niet de rest van de markt uitleggen. Maar is daar misschien maken, wel normaler dan nog, hier... Daarom, ik, ik heb wel het idee dat ze dat in Nederland toen niet hebben gedaan. En daar was Rob Wijnberg ook net nou, zo goed bij betrokken. Dat, ik
3: denk dat als hij dit in Nederland zou doen. Ja. Dat als hij zo'n truc als dit in Nederland zou willen doen. Dat ja. hij toch wel een andere bewoording zou kiezen.
1: Ja, en als buitenstaander kun je het in de vers ook wel maken natuurlijk. Niemand kent hem daar. Who knows. Uh, en uh, ja. Uh, dus dan is dat altijd anders, terwijl... Een beetje hot topic. Uh, uiteindelijk, een mediawereldje in Nederland is gewoon ook maar een heel klein wereldje. Daar kom je heel vaak dezelfde namen tegen. En als je daar inderdaad na nou, jarenlang gewoon in diezelfde media gewerkt hebt... en zeggen zegt van jongens, op, uh, we gaan het even helemaal anders doen. En alles wat jullie doen, uh, zuigt sowieso. En je helpt Trump in het zadel en dat soort dingen. Ja, dat, dat werkt gewoon. Uiteindelijk is dat ook niet constructief. Dus dat uh, is slim inderdaad dat een hele andere hoek gekozen nou, Goed, we gaan het zien.
0: Ja. Gelukkig zijn we bij Met Nerds om tafel wel compleet objectief... en trekken we ons niks aan van de sponsors. Maar we hebben ze wel... Dus hier is een moment. En daar was onze eerste advertentie. Of niet, weet ik veel. Misschien heb je wel niks gehoord. Dat Misschien weet ik ook wel de laatste, laat je weet het nooit. Ja. <laughs> Eline, je bent ook betrokken bij Games for Diversity. Ja. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, Games for Diversity is een uh, stichting. En um, wat we doen eigenlijk is... Uh, wij proberen uh, de representatie van minderheden in games te verbeteren. En bij minderheden moet je denken aan bijvoorbeeld... Uh, Homo's of vluchtelingen of uh, mensen met een bepaalde huidziekte. En nou, hoe willen we die representatie dan verbeteren? Dat doen we door het organiseren van evenementen. Uh, en dat doen we eigenlijk vooral door game-jams. En game-jams zijn eigenlijk een soort hackathons, uh, waarin mensen in 48 uur meestal uh, in een uh, team een, uh, een game maken rondom een bepaald thema. En meestal uh, ja, dan bepalen we eigenlijk het thema. En dan uh, gaan die ontwikkelaars daarmee aan de slag. En dan proberen ze vanuit dat perspectief... Uh, een game te maken met, uh, met een bepaald onderwerp.
0: Wat bedoel je precies met representatie in games? Zodat dan dat er meer karakters in dat spel... een minderheid zouden moeten zijn? Of een, een,
2: ja, of, uh, of qua, qua onderwerp. Kijk, uh, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een game jam gedaan... die ging uh, over LHBT plus, plus, plus uh, rechten. Oh. <laughs> uh, en uh, nou ja, wat, wat komt daaruit? Nou, ofwel... Uh, je, je hebt bijvoorbeeld een game waarin... Uh, die heel erg gaat over het uit de kast komen als homo. Dat, dat best wel, ja, is best wel spannend uh, mm. voor, voor veel mensen. Uh, en nou ja, die spanning kun je natuurlijk gebruiken als inspiratie voor, voor een game. Uh, doordat ja, En dan kun je dus eigenlijk het duidelijk maken aan mensen die hetero zijn... hoe dat dan is. Uh, Zo'n heel persoonlijke ervaring kun je stoppen in een game. En, uh, ja, en dan daar inspiratie uit halen. Uh, wat je natuurlijk ook kan doen is... Uh, hè, stel je maakt al, al een game... om gewoon meer diverse karakters erin te zetten... met een andere achtergrond. Dus inderdaad, uh, nou, laten, we, laten we eens iemand... Uh, uit, uh, uit Afrika erin zetten. Of laten we eens uh, iemand uh, erin zetten... Met, uh, ja, met een bepaalde geaardheid. Of, uh, nou ja. Ja,
3: dus jou, jouw mannetje in Red Dead Redemption...
0: heeft nu psoriasis en is uh, genderfluid. Ja. ja. Nou ja... Ik weet niet of dat echt een ding was toen uh, in 1911, maar... Nee, um, waarschijnlijk niet. Toen hadden we al, ze die term nog heus altijd, niet bedacht. Dat is echt
1: niet zoiets wat we laatst verzonnen hebben. Dat is gewoon al... Dat nee, is, okay, heel dat maar ja, We hebben nu pas die, die, dat hokje bedacht. Dat maar wel. bestond toen natuurlijk al wel.
0: Maar even een, een oprechte vraag, gewoon uit nieuwsgierigheid. Is het dan niet schadelijk voor de verkoop van zo'n game? Ik bedoel, je kunt niet... Uh, uit de kast manager in de etalage gaan leggen.
2: Nou ja, dat, dat voorbeeld is misschien inderdaad een beetje obscuur. En dan zou ik ik zou dat noemen. Ja, nou, dat is wel een nieuws nieuw indie-game dan. Dus dat, uh, dat is dan denk ik een, een bepaald. Had
1: al hier. <laughs> ik verslik me bijna. jou, Class Manager 2019. Wat te
0: Nee, serieus. Rom de
1: closet of Manager. Je kunt niet hey. naar nou, IE
0: zeg, gaan en uh, zeggen. joh, uh, wat minder blanke nee, kast. Nee, maar je
3: kan wel een homoseksueel in uh, FIFA 19 stoppen.
2: Ja, ik, ik denk dus uh, dat daar dat dus wel een markt voor is. en uh, Je ziet dus inderdaad indie games verschijnen die bijvoorbeeld over zo'n heel persoonlijke situatie gaan. Nou, ja, je moet ook bijvoorbeeld denken aan mensen met een bepaalde ziekte. Uh, er is iemand die heeft een game gemaakt over hoe het is om een depressie te hebben. Mm. Uh, er is iemand uh, die... Nou, er zijn ook ontwikkelaars die eigenlijk hun eigen cultuur in hun games uh, stoppen. Dan heb je bijvoorbeeld uh, de Iraanse uh, ontwikkelaar Madi Barami en hij heeft... Uh, eigenlijk het, uh, ja, een soort puzzelgame gemaakt over de geometrische vormen die je in islamitische uh, kunst ziet. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is meer een, een cultureel uh, game. En dat is heel gaaf, want ja, je kan inderdaad gewoon heel erg je eigen cultuur in zo'n game stoppen. Of je eigen ervaringen inderdaad. Dus uh, ja, of het nou is uh, uit de kast komen als, uh, als homo of... Uh, of een bepaalde, misschien een religieuze ervaring die je hebt gehad. Of uh, inderdaad, misschien ben je wel een vluchteling... en wil je jouw reis naar uh, Europa uh, eigenlijk vertellen via een game. Dat kan. En, uh, en ja, er zijn dus inderdaad ontwikkelaars die dat hebben gedaan. En, uh, en die verkopen zo'n uh, zo game als, uh, ja, als indie game op, uh, op Steam of op uh, mobile.
1: Ik, ja, ik vraag ik ik me dan af. Is zo'n... Is een... Een game is vaak een manier om zeg maar, iets te doen of iets te zijn wat je niet bent. Uh, ik doe alsof ik een topvoetballer ben, alsof ik een mega autogruur ben, een of andere He-Man-achtige supersoldaat. Um, en dat, dat is één, één manier. Of is het, dus dan doe je het echt voor degene die de game speelt? Of is het ook een manier om juist um, bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken voor de rest van de wereld? Van oké, okay, ik ja. maak het een beetje, ik maak er, ik normaliseer het eigenlijk via een game.
2: Ja, dat klopt ook. Um, er zijn inderdaad uh, uh, eigenlijk ontwikkelaars... die proberen heel erg uh, hè, uh, zichzelf uh, in, een, in een game te stoppen... of hun, hun eigen ervaring. Uh, maar ze kunnen ook uh, ja, eigenlijk een beetje meer politieke uh, bewegereden hebben... door het bijvoorbeeld echt een soort van boodschap uit te dragen... van nou, ik wil, ik wil graag dit onderwerp, dit taboe onderwerp bespreekbaar maken. Dat zie je heel vaak met uh, games die gaan over seks bijvoorbeeld... Uh, je hebt bijvoorbeeld een uh, hele experimentele uh, game die heet Can't Touch This. Uh, en dat is een iPad game waarin je eigenlijk allerlei vagina's ziet. En die mag je als een kleurplaat gaan inkleuren met je vingers. Waardoor je dus inderdaad een soort van masturbeer uh, ja, uh, beweging, uh, het... beweging maakt. Okay. Mocht uh, dat van Apple? Dat mocht niet van Apple. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> Masturbeertraining. Uh, maar ja, dat is, uh, yeah, dat, daarmee geeft die uh, artiesten wel echt een, een soort van statement van hoezo kan dit niet? Want het is toch gewoon een kleurplaat? En, en ja. zelfs als het niet gewoon een kleurplaat is, waarom zou dit niet gewoon bespreekbaar moeten zijn? Um, nou ja, zo zijn er natuurlijk nog wel meer uh, voorbeelden te, te noemen. Uh, zeker op dat soort onderwerpen betreft. Ja, dat is een enorm taboe, taboe op... He, seks of uh, seksuele onderwerpen in, uh, in games. Terwijl he, uh, iemand doodschieten is kennelijk uh, volledig uh, geaccepteerd. Dat, er zijn ontwikkelaars die dat juist heel erg willen uh, ja, benadrukken in hun games.
0: Je krijgt er zelfs punten voor, hè, mensen. Hoe meer je er dood ja. schiet, hoe meer punten.
2: Ja, en dat is eigenlijk heel raar. Terwijl... Als je Seks is toont. iets heel positiefs en uh, ja, het zou eigenlijk iets uh, moeten zijn wat, je, wat, wat positief is en wat eigenlijk geaccepteerd zou moeten zijn uh, in games. En ook gewoon populaire cultuur, film, boeken. Um, maar ja, er, er hangt een soort van raar taboe rondom.
1: Ja, sinds Leisure ja. Suit Larry uh, is, ja. is dat allemaal pixelated. Uh, maar uh, ja, de meest bloedige onthoofdingen zijn allemaal geen enkel probleem.
0: Ja. Nee, maar goed, het is dus eigenlijk niet zozeer de schuld van Apple... maar ook wel een beetje van de cultuur die er omheen hangt. Zeg maar, ik denk dat als je een kleurplaat maakt van een heleboel penissen... dat het ook niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Um, maar een goed voorbeeld vind ik wel uh, de hele Free the Nipple-beweging. Die zegt, joh, waarom mogen vrouwen niet met een ontloop... boven lijf, over straat en mannen wel? Nou, Dat zijn wel vragen die ik vind dat je gewoon moet kunnen stellen. Ik bedoel, Dat soort kleurplaten zouden er bij vrouwen niet doorheen komen, mannen wel...
2: Ja, oh, nou Apple. ja, dat zijn dus inderdaad uh, ontwikkelaars die ook door middel van een beetje controversiële games maken, eigenlijk een punt willen maken en iets, uh, ja, een taboe willen doorbreken. Lukt dat? Uh, ik, denk, ik denk van wel, want uh, uh, nou, als ik ervan heb gehoord, dan zijn ze dus blijkbaar wel in het nieuws gekomen.
0: Nee, maar jij bent betrokken bij Games for Diversity. Dus dat
2: is... Ja, dat klopt. Maar uh, ja, goed, uh, ik, ik, het is ook niet zo dat ik elke obscure game ken. Uh, maar die, uh, nee, die voorbeelden die worden wel echt uh, besproken... ook in uh, internationale media.
0: Op welke manieren uh, genereren jullie hier nog meer aandacht voor? Uh,
2: nou, We hebben bijvoorbeeld een, uh, een boot uh, georganiseerd... op de Utrecht Canal Pride. Dus eigenlijk de Gay Pride van Utrecht. Mm -hmm. uh, dus we hebben... Uh, uh, een game boot georganiseerd, helemaal mooi aangekleed. Iedereen verkleed als uh, gamepersonage. Ja, Lijkt zeker. Doodeng was echt fantastisch. Ja, ja ik, ik, was nog, ik was nog nooit naar een, uh, een game-pride geweest, überhaupt. Uh, en toen uh, mijn collega die zei: nou, we gaan er gewoon één organiseren en superleuk. En kom mee. Ik zei: Oké, okay, we gaan het doen.
0: Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Uh, <laughs> Let's ja, go. Nou ja, nou ja, en je uh, moet een boot zien te maar Om
2: daar ja, oké. Okay, het was inderdaad wel veel werk, maar het was wel heel mooi want er waren ook nou, best wel wat ontwikkelaars die dan inderdaad zelf homo zijn of lesbisch of biseksueel of, of anders. Uh, en... Uh, ja, die vaarde dan mee. En dat was gewoon fantastisch om te zien dat zoveel mensen aan de kant je toezwaaien. En, en het helemaal, ja, jezelf, je supporten, maakt niet uit wat voor geaardheid je hebt. En dat was gewoon een heel vrolijk en uh, leuk evenement. En uh, nou ja, het was ook heel gezellig, een beetje dansen, een beetje biertjes drinken op die boot. <laughs> ja, dus nou, uh, nee, eng uh, was het verre toe. van.
0: Um, je bent pas ook in uh, Brazilië geweest. Kun je daar meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, wij um, we hebben een partij in Brazilië ontmoet. Uh, en die waren eigenlijk best wel in, ge, ja, eigenlijk enthousiast van wat we, wat we allemaal deden. Qua game jams en zo. In
0: Brazilië zijn ze er ook heel ver mee, toch? Met uh, rechten voor allerlei
1: soorten. Dan de nieuwe president niet nou, meer, uh, hoor.
2: <laughs> dat is, dat is uh, een best ja, wel ingewikkelde is. politieke situatie in, uh, in Brazilië op dit moment. Ze hebben net verkiezingen gehad. Oh, ja. um, en daarom is het dus belangrijker dan ooit eigenlijk. Uh, om uh, aandacht te krijgen voor uh, LHBT-rechten. Um, nou, een van die, uh, van die gameontwikkelaars uh, daar die kwam naar ons toe van... oké, okay, we willen eigenlijk ook zo'n gamejam organiseren in Brazilië... want het is nogal hot topic nu. Dus ik ben daarheen gegaan. Ik heb een gamejam georganiseerd samen met, een, uh, ja, met lokale game developers. Uh, ja, om mensen te stimuleren om, uh, om inderdaad games te maken vanuit, uh, vanuit dat uh, perspectief. Um, dat was heel erg mooi, want er waren ook inderdaad mensen die... Uh, die zelf homo waren of trans, of nou. Uh, en die, uh, ja, die zag je wel echt uh, een, beetje, ja, een beetje opbloeien, zeg maar, mm -hmm. tijdens zo'n evenement. Um, om even een achtergrond te geven van de politieke situatie in Brazilië. Ze hebben net een soort van, een soort van Trump uh, verkozen. Uh, mm -hmm. Bolsonaro heet hij. En uh, die komt in januari aan de macht en niemand weet wat er gaat gebeuren. Uh, maar die man die staat bekend om zijn extreme uitspraken wat betreft, uh, nou ja, uh, uh, iedereen rechten die, van iedereen homo's. die hetero is, basically. Ja, hij zei bijvoorbeeld dat uh, als je kind homo is, dan uh, moet, je er, moet je er met een zweep op slaan. Uh, ja, dat was met die... John Oliver, toch? Mm. Dat heb ik ja, wel gezien. Ja, ja. ja precies. Okay. Dat, uh, ja, nou, vrouwen die, die uh, verkracht ja, worden, die, uh, dat vergelijk... is hun eigen schuld. Dat soort dingen zegt hij. Jij vergelijkt
3: hem met Trump, maar ik vind Trump echt nog wel een heel fatsoenlijk ventje vergeleken met hem.
2: Ja, nou ja, ja. <laughs> ik moet zeggen, ja, is, eh, uh, hij lijkt inderdaad een, nog extremer te ja, zijn. En het
3: land leent zich meer voor totalitarisme. Dus uh, hij, hij krijgt veel meer macht in handen dan een Trump. Ja, ja hij zei ook dat
2: hij uh, Amazon uh, regenwoud gaat ja, ja, uh, omkappen. Nee, als je een omkappen. boom bent of een
3: homoseksueel, dan je de lul. Dat is
2: eigenlijk het
1: ja. ding. Ja, op de een of andere manier, als je een hekel hebt aan mensen die anders zijn, heb je ook een hekel aan bomen. Dat is echt heel een hele ja, gekke of combinatie. Ja, het milieu. Ja, dat ja is, of ik je, snap je, niet je wel, hebt ineens
3: schone kolen of zo.
2: Me. Maar uh, ja, die mensen die waren er natuurlijk uh, erg mee bezig. En uh, ja, het is iets waar, zeker als je homo bent en je woont in Bra Brazilië, dan ja, je weet gewoon niet wat er, uh, wat er gaat gebeuren.
3: Nou ja, je verwacht een hoop meer verdrukking, toch?
2: Ja, ja. En, en het is ook de vraag van: oké, okay, uh, komt er echt een soort van militair optreden, uh, net zoals in de jaren tachtig daar is gebeurd? Ja. Of uh, ja. Ja, het is Zoals gewoon niet te voorspellen Filipijnen eigenlijk. Nu.
3: ja Het ja. nee, is heel eng allemaal.
2: Ja, het is heel eng. Um, maar ja, ik ben dus wel blij dat ik er ben geweest. Want die mm -hmm. mensen die waren zo ontzettend lief. Het is echt onbeschrijfelijk hoe lief en hoe gepassioneerd die mensen daar zijn.
3: Ja, ik heb een paar Braziliaanse collega's en bijna beter kan je bijna niet wensen.
2: Ja, ja dat zijn hele warme, hele warme mensen. En uh, het is absoluut niet... Ik heb geen moment gedacht, oh dat is fake of beleefdheid of zo. Maar echt... Uh, Echt heel, uh, heel betrokken en heel ja, gepassioneerd ook om games te maken met dit onderwerp. Uh, of überhaupt games te maken natuurlijk. Want dat is ook gewoon moeilijker als je mm -hmm. in Brazilië woont versus uh, Amerika of Europa. Ja. Uh, ja, ik was daar wel echt van, uh, van onder de indruk.
0: Vind je het goed als we nu nog een paar vragen van de luisteraar stellen? Zeker. Oké. Okay. Ik vind toch dat ik uh, af moet trappen met de vraag van uh, Dr. Blokmeister. Want die vraag zich af. Wat is je favoriete Pokémon?
2: Ja, ik, uh, ik hou van schattige Pokémon en ik hou ook van memes. Dus ik uh, ga voor Mudkip uit de derde generatie.
0: Oké, okay, en wie weet niet welke Pokémon dat is? Ik weet überhaupt niet wat Pokémon is. Nee,
3: Geen
1: grapje. blauw
0: flauw idee. <laughs> ik kwam <laughs> de eerste 152 Pokémon dromen, maar uh, na het eerste seizoen houdt het voor mij op. Dat vind ik echt heel jammer, Mudkip. Is dat zo'n starter Pokémon of ja, niet? Ja, En
2: dat wel? Een uh,
3: water het oh, is een blauwe
0: beertje beest, toch? Oh, kip, een mutkip, soort
3: van.
2: Nee, het is een, uh, het is een water waterpokémon. Uh, en het is heel, ja, die. Ja. Oh, die, ja, die ken en ik het is wel. Het is heel cute. Ja, ja. dit is
3: dus, uh, laat ik zeggen, een soort van... Um... Het is een bever? Ja, een, soort... een bever met, je... met een harenkam. Ja, als je man twee... en
0: een bever een kindje krijgen...
1: Ja, en ja dat. ...en ze houden van punk, en hij heeft een soort En
3: hij heeft een soort van wangen, alsof het sterren zijn. Maar dat zou ook zijn oren kunnen zijn.
1: Oké, okay, nou ja. goed. Het is een heel nee, raar nee. beestje.
2: Ik hou van Pokémon. Ik speel elke game, uh, elke generatie. Speel je nog Pokémon Go? Zeker, ja.
0: Johnny vraagt fan. zich af. Wat is de beste Nederlandse indie game? Oef. Hele gemene vraag.
2: Ja, ik ben heel erg biased, hè? Uh -huh. Mag.
0: Als je uh -huh. maar aangeeft. Rob Wijnberg is trots op je. Oef, oef, oef. <laughs>
2: Oh man, ik ken al die mensen persoonlijk. Ik kan nu echt niks zeggen. Oké, okay, nog drie.
3: Wat is dus een, okay, een hele goeie?
2: Oké, een hele goeie vind ik uh, Ridiculous Fishing. Van Vlambeer trouwens. Uh, dat is dat gewoon een spel dat je, dat je op je mobiel kan spelen. En het is eigenlijk uh, vissen met uh, machinegeweren.
0: <lacht> Nois. Nice. Oké, okay, dus dat is nummer één. <lacht> okay.
2: uh, ik ga hem nu yeah. opzoeken,
0: Johnny. Ja, zet die link maar even in de show notes, want daar ga ik helemaal los op. Het lijkt me wel wat. Stomme vissen. <laughs> ik ga vissen naar meer antwoorden.
2: Uh, een andere game die ik heel cool vind... en die is uh, eigenlijk nu nog uh, in ontwikkeling... Uh, heet Mishmash. En dat is een, uh, een game waar je eigenlijk... Nou, ja, je kent misschien nog... Die, uh, dat spel wat je vroeger speelde... dat je een hoofd tekent... en dan je buurman tekent een lichaam... en je, dan een andere persoon weer, weer voeten. Nou ja, dat eigenlijk... maar dan digitaal op je iPad... Uh, en je kunt oneindig grote tekeningen maken met andere mensen.
0: Oh, oh vet. Dat is echt, echt cool. super cool. Als je nou afvraagt wie net die foto maakte. Ja, dat was ik. Ik maakte even
3: een screenshot van Ridiculous Fishing.
1: Voor hmm. oh, in de show notes. <laughs> Very good. Ja.
2: ja.
3: Anders vergeten we hem. Het lijkt mij zo lullig voor onze luisteraars. Laten we er nog één
0: doen dan. Een favoriete indie game.
2: Ja, ik kan ook natuurlijk mijn eigen game uh, noemen. Doe maar. maar ja, ja. <laughs> Bound dus. Als je een keer uh, wil dansen met... Uh, met je vriend, vriendin of uh, iemand anders.
3: En dat moet even voor de... Voor de voor B -O d -E
2: B o u n d e n
0: Dat is de vraag van Michelle de Nijs, misschien wel een goeie. En die is... Hoe ben jij, zijn jullie, Game of een op het idee gekomen van bounden? Dat is nou niet iets waar ik zo 1, 2, 3 aan denk. En dat is een bijzondere game, is het wel.
2: Ja, zeker. Um... Nou ja, hoe, hoe zijn we erop gekomen? Uh, nou, ik had al verteld dat we een soort van twister op de iPad hadden gemaakt, uh, genaamd Vingel. Uh, en eigenlijk daarop voortbordurend hebben we nog een game gemaakt waarin je eigenlijk zo lang mogelijk de telefoon vasthoudt met elkaar. Terwijl je het over hele ongemakkelijke uh, ja, uh, onderwerpen, onderwerpen hebt. hebt. Uh, dus eigenlijk een gespreksgame. Uh, maar ja, terwijl... Terwijl we die game dan weer speelden met mensen... merkten we dat uh, mensen het eigenlijk ja, ook een beetje wouden wegdraaien of zo. En mensen gingen bewegen met die telefoon. Um, dus toen op een gegeven moment ontstond er een soort van raar soort dans. Toen de, toen de game designer in ieder geval met, de, met iemand speelde... en toen dacht hij van, ja, maar wacht. Wat als ik nou een dansgame ga ontwerpen? En voilà. Dat Uiteindelijk is dat, uh,
0: dat zo gebeurd. Ik wil die ongemakkelijke onderwerpen game spelen.
2: Ja, die is niet meer, beschikbaar. Ja, ben ik niet meer beschikbaar. Maar uh, ja, ik weet nog wel dat ik al die ongemakkelijke onderwerpen moest gaan bedenken. En uh, ja, dan. Uh... Dan kom je wel op, uh, om, zeg maar. Op de ongemakkelijke de, dingen. De, ja, ja. Nou, ja. La, ik... la, laten we het daarop houden. <laughs> ah,
3: nee, ja, ik hou van expliciet maken hoor. Maar uh... Ik,
0: uh, als ik ooit nog denk dat ik een cursus uh, iOS game development nodig heb, dan uh, vraag ik gewoon jouw lijstje met vragen nog een keer. Dat
1: volgende, uh, <laughs> is goed. Uh, ik heb net de plaatjes van Touch this gevonden. Dat was ook niet heel erg gemakkelijk. Maar, <laughs> ik heb het al eens wel geleerd dat dat gebaseerd is op een, op een kleurboek uit de jaren zeventig. Dus oh dat is, ja. ja dat, dus dat is uh, een. Uh, ik, de, ik kan de naam even niet meer herinneren. Maar dat er is dus inderdaad iemand die al. Juist om dat taboe te doorbreken. Ja. Heeft iemand in de jaren zeventig ook al een kleurboek gemaakt. waar je inderdaad ook gewoon. vagina's moest gaan inkleuren. <laughs> uh, en daar is dat nu dan inderdaad een game van gemaakt. Ik vind dat dan <laughs> mooi. De volgende vraag
0: is van Randal Pelen en die is gericht aan Flores. Wist je dat er aan de zijkant van de meeste iPhones zo'n schuifje zit? En dan kun je ja. het gewoon op stil ja,
3: zetten. Ja. ja, nee, maar ik heb zijn Japanse iPhone, die uh, kan je er geluid niet uitzetten.
1: Je weet.
2: Ja,
0: maar dit kan echt. Dit kan echt. Ik weet alleen
1: dat je Chinese. Touché. Ik heb alleen dat je Chinese iPhones, iPhones hebben die dat eigenlijk twee simkaarten aan kunnen. Dat, nou, al... dat heb ik ook. Oh, de, dat die die, die van ja. mij snapt ook een e-SIM. Ik heb alleen geen provider die een e-SIM heeft. Nee, e maar de Chinese versie dus dat wel twee fysieke nee andere in China dus daar heeft hij twee fysieke een andere tree inderdaad ja maar die kun je alleen in China kopen ja oh. inderdaad
0: Edwin van der Palen vraagt zich af welk platform of welke store heeft momenteel de beste return of investment als in marktomvang zichtbaarheid marges enzovoort
2: oef ja dat ligt natuurlijk helemaal aan je game want uh, ja, als jij een game hebt die uh, free to play is, bijvoorbeeld, ja. uh, en uh, weet ik veel, een of andere MMO of een strategy game, ja, mensen willen strategy games vooral op PC spelen. Dus dan moet je gewoon naar PC gaan. Ja, ja het is een beetje saai, genuanceerd antwoord, maar zo, zo ligt het wel echt.
0: Is er wel iets zinnigs te zeggen over Stores? Ik kan me voorstellen dat als je alles in Steam zet, heb je groot bereik.
2: Ja, Steam is maar als je natuurlijk het in de Humble wel. Humble
0: Bundle, ja. misschien meer?
2: Uh, Humble Bundle, Kopers. dat is wel iets. Uh, wat de meeste ontwikkelaars pas na een paar jaar doen. Mm -hmm. uh, in plaats van meteen bij de release. Want ja, je geeft eigenlijk je game weg voor heel weinig geld. Uh, aan heel, heel, heel veel mensen. Uh, ja, dus daar. Heel
3: veel keer heel weinig is nog steeds veel.
2: Dat klopt. Uh, maar het is eigenlijk alleen. Ja, vooral interessant op het moment dat jouw game al. Ja, niet zo heel veel nieuws, nieuwswaarde meer heeft. Over en er, de curve heen is, zeg maar. Ja, inderdaad. Over de eerste piek heen is. Mm -hmm. En uh, je wil even een nieuwe spike uh, creëren.
0: Zodat je in je volgende game kunt
3: uh, blijven werken.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hm. Wouter van de Wijngaarden, Wouter van Wijngaarden moet ik zeggen, uh, vraagt zich af. Wat betreft uh, een vraag aan de gast... Hoe staat het er? Ben ik wel benieuwd hoe een incubator als uh, Dutch Game Garden omgaat met de grote saturatie van de indie game ver, ver, markt. Ver, verzadiging. En probeert te zorgen hoe de games een beetje aandacht krijgen zonder een gigantisch marketingwissel. Vandaar dat ik het niet voor kan lezen. Er klopt geen niet van die
3: zin.
1: Nee, daarom heb ik hem ook in de voorbereiding... gewoon even geparafraseerd ja. dat hij wel leesbaar is. We <laughs> ik daar moeten kijken. Ja. ja.
3: lees jij me voor, Daniel.
1: Maar hoe ga je als incubator om met de grote verzadiging van de markt? Ja. Want hoe zorg je dat je games die je hebt... aandacht krijgen als je geen gigantisch marketingbudget hebt?
2: Nou, eigenlijk proberen we vooral eerst... ontwikkelaars bewust te laten worden van die saturatie. Want ja... Uh, het klinkt misschien heel raar, maar sommige mensen die hebben er gewoon echt geen flauw benul van. En die denken, oh mijn game is de beste ooit. En 96% van de mensen heeft een veel... iPhone,
1: dan kan ik hem heus wel opkrijgen. Ja, of ik ga
2: precies hetzelfde doen als Vlambeer, Smartphone. want dan, dan ben je succesvol. Ja, zo werkt het gewoon niet. Iedereen, uh,
1: iedereen ontwikkelt al voor iOS, ik ga voor
2: Windows Phone. Zing die in.
0: Ik maak een first person shooter. Ja. En dan kun je online tegen elkaar. Ja. Ja, ja.
2: We proberen mensen vooral inderdaad bewust te uh, laten worden... en kritisch na te denken over hun eigen spel... versus inderdaad... Oh, ja, ook bewust te maken van... Oké, okay, wie target je nou? Wat is je doelgroep? Heel erg duidelijk maken van... oké, okay, wat is nou de toegevoegde waarde... van jouw game? Wat is uniek aan jouw game? Dat ja. is eigenlijk ook de kern. Waarom van. Dat mensen... wordt jouw hoek ook. Naar pers, naar je spelers. Waarom moeten mensen jouw game kopen? Uh, dat moet je eerst scherp hebben. Uh, en ja... als je dat niet scherp hebt... dan, uh, dan acht ik de kans... zeer klein dat je, dat je succes krijgt.
0: Ja. Zou je... De vraag van Dennis Bevelo misschien letterlijk voor willen lezen voor de luisteraars? Oh.
2: Uh, ja, ananas op pizza. Ik zeg nee.
1: Klapdag. You bitch. Het zijn wel echt de vrouwen als gast die goed doorhebben wat wel en niet kan. Ik vind dat wel, ja. Wie had die nou dat fotootje
3: gestuurd van die, uh, uh, ja, die chips met die uh, ananas is,
1: erop? Ja. Dat weet ik niet. Maar dat was ook echt schandalig. Uh, ja. Pringles. Emo money. <laughs> Emo money. <laughs> Geen smaak
0: die man. Ja, wel man. Emo is fantastisch. Maar oh goed, man. We zijn het in ieder geval weer mooi eens voor vandaag. Hey, ik vind het een mooie vragenronde. Het lijkt me tijd voor de tips. Heeft er iemand zin om af te trappen? Ja hoor. Nou, kom erop dan.
3: Oké, okay, ik heb er uh, twee. Allebei een podcast, dus dat is ook lekker makkelijk. Uh, de eerste is uh, Future Shock van VPRO Tegenlicht. Of de Future Shock podcast. Ook wel VPRO Tegenlicht. Of de mensen van VPRO Tegenlicht zeggen... Oh, ik weet ik veel, gewoon Future Shock podcast. Um, Laatste episode is episode 15 en die gaat over DNA en DNA databanken. Um, daar uh, ja, schrok ik een beetje van. Daar zijn veel meer databanken van dan jij, uh, dan jij en ik weten. En die zijn eigenlijk ook helemaal niet zo goed gereguleerd. Uh, en wie de toegang toe heeft, dat weten we ook allemaal niet precies. Maar is er dan en wie er uh, geen 23 toegang toe mag zo? hebben? Weten we ook niet? Hmm. Dus dat is best ingewikkeld. Dus die, uh, uh, um, die vond ik wel interessant. Die kreeg ik overigens via mijn collega Marek. Dus dank je daar nog voor. Uh, de tweede podcast voor mij is uh, Design Matters. Um, die zit al aan uh, ruim 100 episodes. Dus ik was er lekker laat bij. Uh, ik heb er nu twee geluisterd. Eentje met uh, Piet Souza. Dat is de huisfotograaf van het uh, Witte Huis geweest. Tijdens Obama. Vet goede fotograaf. Um, die schoot dus gewoon uh, 1500 foto's per dag. Holy crap. Acht jaar lang. Holy crap. En die heeft nou een boek ervan gemaakt. Super vet. Niet allemaal, denk ik. Uh, nee,
1: die moesten ze dus iets gaan uitzoeken. Maar die had dus twee miljoen beelden of zo. Wow. Volgens mij moeten al die beelden bewaard blijven. Hè? Ja. Dat dus gaat volgens mij allemaal de Library ja. of Congress dan in. En hij heeft ook. Ja,
3: ik, dat, dat legt hij wel een stukje uit. Maar niet heel precies. Uh, maar hij heeft wel een stukje verteld over hoe die, waarom hij die dan zo snel al dat boek heeft gemaakt. Want hij zei: Ja, over een paar maanden kijken we anders tegenaan. Ja, dan krijg je een heel ander boek. En uh, hij heeft nu ook een, uh, een Instagram-account. Uh, moet even nazoeken hoe dat ook weer heet. Maar uh, uh, dat zeg maar, dan laat hij zien hoe Trump nu is met Melania. Dus uh, dat Trump zo de hand van Melania een beetje wegduwt. En dan maakt hij dat, dat doet hij daar een, een foto van of een filmpje van. En daarnaast een foto, een filmpje van um, Obama... die dan echt zo innig vinger uh, om vinger hand in hand staat met zijn vrouw. <lacht> en dat vind ik echt wel heel mooi. <lacht> die uh, die uh, tegenhanger is heel mooi. En uh, ik heb er nog eentje geluisterd over Albert Watson... Uh, het is ook een fotograaf en ook een hele goede was ook heel interessant om te luisteren. Dus wat dat betreft zeg ik, uh, go ahead and listen. Oké,
0: okay, klinkt goed. Ja. Eline? Uh,
2: ja, ik heb een uh, documentaire. Uh, het is de tweedoc IDFA primeur genaamd Bellingkaat Truth in a Post-Truth World. Je kan hem uh, terugzien via uitzending Gemist, uh, geloof ik. Uh, ik heb in ieder geval uh, vorige week bekeken. Ik was zwaar onder de indruk. Uh, ja, het gaat eigenlijk een beetje over uh, de discussie die we hadden over de correspondent. Uh, wat is nou de waarheid? En uh, Bellingcat is eigenlijk een soort uh, onderzoeksbureau. Uh, die echt gaan uitzoeken uh, wat nou precies is gebeurd. En dan kijken ze bijvoorbeeld bij terroristische aanslagen. Uh, naar het beeldmateriaal dat ze ontvangen. En ook uh, ja, dan gaan ze beoordelen. Uh, is dit wel is dit filmpje wel echt. Want nou ja, terroristen maken bijvoorbeeld ook wel eens fake ja. filmpjes... van ja. onthoofdingen en dat soort dingen. Uh, super interessant te documenteren... om te zien hoe zij uh, te werk gaan... en ja, hoe je bepaalt wat is nou waar en wat is niet waar. Um, mijn tweede tip uh, is meer over games. Um, Het uh, is een boek of audioboek van Zoe Quinn. een game developer... Uh, die slachtoffer werd van uh, de Gamergate-beweging. Uh, Als je nou eens een keer wil weten hoe het nou echt uh, was voor haar. Eigenlijk haar kant van het verhaal. Uh, haar boek heet Crash Override. How Gamergate Nearly Destroyed My Life and How We Can Win the Fight Against Online Hate. Uh, daarin zegt ze ook... Uh, ja, geeft ze eigenlijk uh, handzame tips over hoe je, hoe je nou eigenlijk omgaat met al die haat op het mm -hmm. internet. Als jij een keer slachtoffer, uh, slachtoffer wordt van uh, ja, haat op Twitter of ergens anders. Uh, ja, het is wel uh, heel interessant om te lezen wat dat met je doet als mens en uh, hoe je het tegen kan wapenen. Dus
3: ook een beetje, beetje zelf helpen. Maar vooral Zeker. Ja. Voor, maar het is toch vooral het verhaal van haar... over hoe het voor haar ook was. Dat, ja. En haar learning, zeg maar.
2: Ja, ik vond ja. het heel interessant om, uh, om dat uh, ja, te lezen.
0: Nou, klinkt wel boeiend. Um, nou, ik ga zelf maar eventjes dus door. Ja, ik weer
1: als laatste. Ja. <lacht> <lacht> nou, dat gaan we wel, dan. Kom maar. Oké, okay,
0: kom maar. Um, de trouwe luisteraar van Nerds om tafel... heeft al twee keer Robert-Jan Huisman hier aan tafel horen schuiven. Zelfs als je de dubbele aflevering meetelt, drie keer. En daarin heeft hij altijd verteld dat hij in Silicon Valley woont... en bij Google heeft gewerkt... en op een gegeven moment senior software engineer was geworden. Maar hij heeft de handdoek in de ring gegooid... en hij is gestopt bij Google om een start-up te beginnen. Samen met een vriend van hem, Traces Labs heet dat. En dat is echt Super heel jammer. vet idee. Ja, want die gast die... Waar die het mee doet. Adrian, ik ben de achternaam even kwijt. Maar die, uh, die komt uit Parijs. En uh, ze gingen dus samen een bedrijf beginnen. Robert-Jan was dus op een Haarna. Of naar Parijs of naar Amsterdam verhuisd. Om uh, hier die start te beginnen. Maar ja, hij heeft al een vriendin daar. Dus uh, die zien we nooit meer terug. En, ja, nou ja. Um, ik raakte daar met hem over aan de praten. Of eigenlijk, ik wilde daar met hem over praten. En toen hadden we bedacht, weet je wat? Als we die... Dat gesprek nou eens opnemen en daar gewoon ook eens een leuke podcast van maken. Dus dat hebben we gedaan. En, uh, die heet nu Net Mensen En uh, dat is een nieuwe podcast die ook in je app te vinden is. En uh, als je benieuwd bent naar het verhaal van Robert-Jan, dan uh, komt het daar uitgebreid uh, aan bod. Um, de andere is een boek van uh, Krijn Soeteman. Die is hier ook aan tafel geweest. In seizoen 1, aflevering 11. En die heeft nu uh, het boek Cryptovaluta voor dummies geschreven. En het is ook echt zo'n voor dummies ding, weet je wel. Zo'n mooi, zwart, gele voorkant. Ja, met is het zo'n officiële voor dummies? Ja. zo ja. nice. Echt
3: dus
2: dan weet ik hoe ik bitcoin miljonair moet worden?
0: Niet. Yeah. Maar
3: um, dan... dat... nou,
2: inmiddels niet meer, nee. Krijg
0: je... Krijg je dat boek tegenwoordig ook met
1: 90% korting? <laughs> nee,
0: nee, nee. Maar dat... vandaag is hij wel 40% goedkoper geworden. Dat soort dingen komen wel zeker aan bod in het boek. Maar ik ik moet eerlijk toegeven, ik heb het zelf nog niet gelezen. Uh, nee, je hebt ook geen dummy rand Nee, ik uh, had dat boek zelf kunnen schrijven. Joh, kan je hem
2: ook met crypto valuta kopen? Maar
0: hij st staat op bol.com, dus ik uh, geef het je te doen. Nee, <laughs> denk het niet.
1: Hij is, op, hij is nu 10 euro. 20, 30, 40, 26. <laughs> oh, 26
0: <laughs> 8, <laughs> nog maar. Dat, ja. Kan ik ook uh, poed-opties op dat boek <laughs> kopen?
3: Nee, maar wel vlinderconstructies.
0: Ja, oké. Okay. En... Uh, het is niet gedecentraliseerd. Het is gewoon te koop bij bol.com. Dus doe er je voordeel mee als je Krijn leuk vindt. of dat je ja, meer over crypto. Nu niet, denkt het dat dat is weten. een koopmoment. Ja. <laughs> oh, <laughs> Snappen, het Al die haat hier ja, in de studio. Ja, ja. Hè? Hoe komen we daar vanaf? Helemaal het niet. Van? Ik haat haat. Ik, ik haal haat. Van die I man. Love <laughs> nou, Daniel, heb je zelf ook nog tips?
1: Ja. Um, de eerste tip is een, uh, een Twitter account wat je moet volgen. Want uh, gisteren, en dat is dus uh, maandag uh, 26 november, is uh, de NASA Inside Lander op uh, Marsen neergedaald. Na een reis van, uh, van zeven maanden. Dat ding kost ook een miljard. Um, en die gaat daar onderzoek doen naar de, uh, onder andere de samenstelling van de Marsbodem. Dat is eigenlijk de eerste keer dat er een, uh, een, een Marslander is. de eerste keer een hele lange tijd dat er weer een Marslander daar land en heel is. Um, en die gaat onderzoek doen naar de bodem. Maar daar zitten ook gewoon hele mooie hoge resolutie camera's op. En die, uh, die foto's deelt de NASA via, via Twitter-account, at NASA Insight. Dus uh, nou, ze zijn net begonnen, maar het is zeker een, een tip om, om te volgen... als je af en toe een kijkje wil nemen op uh, hoe het er uh, op een andere planeet uh, uitziet. Uh, de tweede tip is een, uh, een huishoudtip. Namelijk uh, dat je als je graag thee drinkt... drinkt uh, iemand hier graag thee? Ja. Zeker, ja. Uh, heb jij een waterkoker met instelbare temperatuur? Nee. Moet je nee. eigenlijk wel doen. Want... Uh, thee is geen thee. Dus je hebt thee die moet je... De meeste mensen zetten gewoon thee. koken gewoon water. 100 graden pleurt het in een kopje en dan zijn ze verbaasd dat het een beetje bitter is. Maar afhankelijk van wat voor theesoort je hebt. Bijvoorbeeld een groene thee moet je op veel koeler veel zetten. Vaak maar 70, 80 graden. Dus mijn tip is dat je een waterkoker moet kopen die dat kan doen. Dus dan kan je kiezen of je 60, 70, 80, 90 of 100 graden wil verwarmen. En daar wordt je thee echt aanzienlijk beter van. Zeker als je dat combineert met een waterfilter. Zo'n Britta? Dus, ja, zo'n Britta-ding inderdaad. Dan gooi je van die patroon in, dus voordat je die in de waterkoker giet, is je, je kraanwater daar doorheen, dan haalt hij best wel wat kalk en dergelijke eruit, zodat je niet van die gare aanslag in je dure instelbare waterkoker krijgt. Um, en ook daar wordt je, uh, ja, je thee, als je dat drinkt, veel en veel, veel lekkerder van. Dan ben je niet meer van dat gekke spul wat daar bovenop drijft en zo. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn tip. Als je thee liefhebber bent, investeer daar een keer in. Het kost waarschijnlijk 60, 70 euro ongeveer begint dat. Zeker de, de moeite waard.
0: Even een oprechte vraag, want ja. je hebt uh, vorige week ook zo'n uh, souffide met uh, wifi ja. en bluetooth aangeraden. Ben je nou um, daadwerkelijk zo'n fijnproever of ben je gewoon een ontzettende nerd die gadgets in wil slaan?
1: Um, nou, allebei denk ik. <laughs> maar jouw vrouw is
0: toch iets meer van de
1: thee? Ja, nee? dat dit, dit is eigenlijk, dit heb ik van mijn vrouw geleend, want ik drink eigenlijk bijna nooit thee. Uh, maar zij wel. Dus ik denk je van, vrouw
2: is de echte nerd.
1: Ja, nou... nou, nou die, die, onze waterkoker is wel instelbaar... maar die heeft geen wifi of zo. Dus je kunt niet remote dat <laughs> bedienen of zo. Ik, no, ik heb dan nog een derde semi-life hack tip. Want ik, daar kwam ik van de week op. Een paar episodes geleden hadden we met, met Lisa... hadden we het over uh, dat, we, dat we geen reparatiecultuur meer hebben. Dat wij als dit stuk gaat gewoon maar wegzodemieteren. Mm -hmm. En nu heb ik uh, een, thuis een kledingstomer... en die lekte al in een half jaar of zo Of een jaar van, uh, af en toe van water eronder. Nee, nooit wat meegedaan. En... En op een gegeven moment dachten we van... Ja. Is dat dat ding dat je op een gegeven moment probeerde te slijden van Bosch? Nee. nee oh, oh, dat is weer iets wel anders. <laughs> ja, oh ja, okay. in het kader van slechte aankopen. Daar gaan we het nog een, keer, een andere keer <laughs> over hebben. Um, maar die lekt dus aan de onderkant. En nu ging ik maar eens kijken van... God, nou, misschien moet ik toch, toch maar terugsturen. Ja, die garantie was dus net, even, net een paar maanden geleden verlopen. Um, en toen bedacht ik, wat je eigenlijk zou moeten doen... is als je iets koopt, gewoon de vervaldatum van de garantie... een maand daarvoor als een reminder in je agenda zetten want heel vaak gaan dat soort producten stuk en dan ben je al vergeten of er misschien nog op garantie of er nog garantie op zit en dan is gewoon een neiging ja, plut het wel weg, koop maar een nieuwe. Maar heel vaak zijn dingen gewoon nog te repareren. Dus deze gaat ook gewoon terug naar Cool Blue. Hij is dan wel net uit de garantie, maar misschien is hij nog te fixen. Ja, is beter dan een nieuwe kopen. En toen was het een beetje voor mij een eye opener van ja, waarom doe je, je eigenlijk zo makkelijk vaak over om het gewoon maar weg te donderen en iets nieuws te kopen als je vaak nog gewoon de waarde erin kan behouden door even iets scherper te zijn. Dus dat is mijn tip als je iets koopt. Um, kijk gewoon hoeveel garantie erop zit. Zet een reminder voor jezelf voor over twee jaar.
2: Oké, okay, maar ik denk niet dat ik nu mijn waterkoker ga repareren.
1: Nee, dat misschien niet, maar dat is misschien. Ah, oh wel. Dat kan ook. Gewoon, misschien is het iets heel wel simpel. Ik wil upgraden stukken. nu. Ja, ja, nu wil jij wel upgraden. Je moet, ja, dat, je moet wel de eerste tip opvolgen en dan de tweede. Dat, okay, okay, ze komen wel, wel Met een reden op een bepaalde volgorde. Dus die
0: oude waterkoker moet dan gewoon op marktplaats of zo. Zou jij een waterkoek van iets anders kopen? Nee. En daarom vind ik dat ook een beetje moeilijk. Ik heb, ik heb zelfs een kokend waterkraan. Dat doe ik inderdaad in elk kopje. Dan gooi ik er een theezakje in. dan vind ik het wel best. Ja, zo'n koeker. Ja. Ja, ja, ja die nee. ja, duizend piek of zo. Dat zat in de keuken.
1: Ja. Ah, ik heb een
3: koeker. Goed verhaal.
1: Ja. ze hebben een nieuw model uit? Ja, met bruiswater in Met shit. bruiswater En ja, die shit. is 2K, geloof ik. Holy crap. Maar het probleem is met van die bruiswaterdingen zelf maken. Want je hebt ook inderdaad zo'n. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Uh, zo, uh, uh, so stream. Ja, zo'n uh, soda stream of zoiets. Zo, ja, ja daar moeten dus van die patronen in. Die zijn gewoon duurder dan gewoon spaarrood zelf kopen. <laughs> Randel zit alleen maar een beetje van hou je now nou eens. Yeah. Ja, ik, ik, kan, ik zit met mijn rug naar Randel, dus ik heb geen idee wat hij die nee, is. Die gewoon lekker signaleren. doorgaan.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en dit was een aflevering met Eline Muris. Muris. Muris, yes. Eline Muris, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh, Twitter of uh, gewoon elinemuris.com met u-i-j.
0: R-E-S. <laughs> Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En meer dan 510 nerds ging je inmiddels voor. Als je patreon wordt. Voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dan
3: oh, nou kunnen we het helemaal niet meer hebben over Black Friday.
0: Jammer. Oh. Oh. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B-internet. A2B-internet brengt jouw data van A naar B. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.